si estás escuchando esto, eres la resistencia. Hola, bienvenidos a Hora Crítica, al tercer programa de esta temporada, este renacimiento, resurgimiento de nuestras cenizas, eh, en la que tocamos un montón de cosas, entre ellas juegos y wargames y de todo. Así que bueno, antes de meternos en harina, vamos a presentar a quienes nos acompañan hoy, quien tenemos aquí en el estudio. Tenemos a As de Picas. Hola, hola. Tenemos a Sibelius. Hola, muy buenas. Tenemos a Hater, cambiate el nombre, Ariel Dien. Hola a todos, mientras la, mi poca suerte lo permita. Sí, es verdad, pobrecito, siempre te pasan cosas. Y tenemos también a Corneja y su pájaro. Hello. Ahora tu pájaro ahora va a estar callado ahora, ¿no? Está, está, ya, 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 ya acaba de comer, ya, ya no habla. Me cago en la leche, ahora que lo invoco, pájaro, pájaro. Bueno, pues, eh, como siempre... Eh, bueno, un mes más, eh, julio, y se nota que ya entramos en veranito, que además ya han, iba a decir, han acabado las restricciones, no vamos a meternos en ese percal, porque aquí justo en Mallorca se ha liado muy parda, así que, pero bueno, digamos que se han reducido las restricciones y ahora pues, la gente tiene un poco más de, de libertad, como antes había zonas de España en las que había mucha libertad, y ahora el resto de España podemos disfrutar de un poquito más de libertad. Y eh, la gente está un poquito más desconectada, y la verdad es que se nota, se nota. También se nota porque eh, habéis tenido más disponibilidad que, que lo normal. Pero bueno, eh, pues dicho esto, voy a repasar eh, antes de meternos... Eh, pues nada, vamos a ir directamente con las noticias y las movidas del, del las cosas. Voy a meter una cuñita aquí, que no sé si... Es la cuña genérica. <risa> bueno, vamos con novedades. Eh, simplemente co co contar cosas que hayamos visto y que nos hayan llamado la atención del mundillo de los wargames y los juegos de mesa. Y no sé si alguien trae algo. Yo traigo un par de cosas y uh, de Picas también trae un, un par de cochachos. Así que, bueno, ¿quién, ¿quién empieza primero? Yo tengo una cosa que la dejaré para el final, que es como más uh, spam por mi parte. Pero lo demás, venga, de Picas, cuéntanos. Dinos algo tú. Bueno, pues arranco yo si quieres. Eh, han sacado novedades en, en precompra la, la compañía Night Models, que suele que es conocida por el juego de Batman, sacaron recientemente también de, de Harry Potter, y han sacado algunas miniaturas muy bonitas esta semana. La verdad es que la calidad de las miniaturas de esta empresa a mí personalmente me, me gusta. Los juegos no tanto, aunque tiene algunos que, que lo he jugado bastante, pero las miniaturas son espectaculares y han sacado esta semana eh, toda una gama de, de la banda del pingüino de, de la serie de Batman. Eh, con algunas miniaturas, eso es, estás viendo por ahí, el, el, el pingüino con el, con el pato, que esta es una reedición de algo que ya tenían, pero han sacado una caja de banda, eh, los refuerzos que son muy bonitos, los dos motoristas que tienen, 
eh, han sacado el, los, los asociados del pingüino, que todavía no los tengo muy situados, y mira que yo soy muy comiquero, veo que está el hombre invisible ahí, los otros tres todavía no los tengo del todo ubicados, uh... y han sacado también el, el, el Signal Man en, dentro de estos personajes random que sacan a veces, como el, como el hombre cometa o, o el, el condiment man, pues le ha tocado a, a Signal Man esta vez. Eh, también han sacado al, al general Zod, que personalmente la miniatura me parece preciosa, el, el mítico enemigo de, de Superman, la miniatura me parece espectacular. Eh, el Saint Walker, que es un, un lantern azul, de, que, que la miniatura es muy muy bonita. Y han sacado, el, el Black Adam también, eh, muy, muy bonita la miniatura. Y luego, bueno, han sacado de, para, la, para la serie de Harry Potter, han sacado los padres, a James y Lily, y han sacado el, un, una miniatura que me parece interesante para hacer un mini diorama, que es el, el renacimiento de Voldemort, que es el, el Voldemort en la cuna con el, con el autocogiéndolo y tal, ahí en el caldero. Eh, muy interesante. Entonces me parecían me bonitas, me han llamado la atención y dicho, pues vamos a llevarlas. Mola. Podríamos hablar un rato largo de Night Models, de las que han raras. Pero bueno, la verdad es que a nivel de miniaturas, uh, tiene miniaturas súper guapas, super, super guapas. A nivel de miniaturas, uh, tiene miniaturas muy bonitas. Uno de la banda sí, del pingüino, el que, el que tenía el supositorio en la cabeza, me parece que es Misterio. Ah, pues puede ser, sí, sí, sí. El, luego está el, otro, ah, bueno. el, el bicho este, que es como un, como un ozo azul, así, como un globo azul, que es el que va con la chistera. Y que me suena de los cómics, pero no recuerdo el nombre ahora. Y el, 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 el de la mano de arriba, el de la pose nazi, es el que no tengo muy claro quién es. Este, el, es que es muy Watchmen esta, esta, esta sí. banda. O, no sé, estas fotos sí. son súper Watchmen, ¿eh? o sea, porque, no sé. Yo si me dices que pone abajo, en vez de Batman pone Watchmen, que sacaron una gama de, de como para hacer un, bueno, una, la, una banda que era de Watchmen, que jugabas en el mismo juego de Batman, y, y, y me cuela totalmente, ¿eh? porque... Pero que tú dices, ya cuando sacaron al, al señor con la cabeza que era un, un lápiz de borrar, la parte de borrar, ya dije, vámonos. Ya eh, acaba, es decir acaba. que he, he buscado este pack en la página web y, y no viene qué personaje, no pone qué personajes son, porque estaba con la curiosidad de que, de que no lo tenía 100% claro. <risa> Encima, para acabar de arreglarlo, ¿sabes? Joder, <risa> ellos tampoco lo saben. <risa> han hecho una mini y la han sacado y ya está ¿no? a mí sobre todo el Zot me ha parecido espectacular pero es lo de siempre con Night Model sabes que la calidad de las miniaturas es espectacular luego los juegos han tenido mejores y peores pero bueno sí. bueno y te dejo a ti que sigas con cosas vale, pues, pues ya que estoy el, el Kickstarter de Cyberpunk Red Combat Zone que con todo lo que ha pegado el Cyberpunk, pues se ha vuelto a poner de moda. El, el, el señor que lo inventó hace 20 años, como estábamos comentando antes, fuera de cámara, eh, se, se está forrando ahora con, el, con, con todo lo que se está saliendo de Cyberpunk. Pero bueno, han recuperado una, unas miniaturas que ya tenían, que antiguamente se usaban para el juego de rol y así, y han sacado un, un Kickstarter con un juego de, de escaramuzas bastante rápido para dos jugadores, y la verdad es que me ha llamado la atención porque me da la sensación de que está bastante bien cuidado. Todavía no he terminado de leerme el reglamento, no tenía mala pinta, pero lo que es el, el material, las cartas, la escenografía propia que trae en cartón fácil de montar, me da la sensación de que es un producto bastante, bastante cuidado y que todavía está en, en late pledge. O sea, acabaron ya de fundar, pero todavía si alguien está interesado eh, está en, en late pledge. Y a mí la verdad es que me parece muy interesante por lo que te digo. ¿eh? Es, un, es un producto que me da la sensación de estar muy, muy cuidado y... Y mantiene un poquito el espíritu ese de Cyberpunk, sale bastante completo, con seis bandas diferentes eh, disponibles. No sé, me ha parecido muy, muy interesante el, el proyecto este. 
Lo único que tiene que yo le pondría un pero, está guay, y porque yo soy muy. Yo es que me lo, ya me lo estuve mirando cuando estaba aún vivo, cuando lo lanzaron. Y el problema es que solo está en inglés, claro. Entonces, a los que no pilotamos, pues ya, como ya, es, ya es el muro infranqueable. O sea, porque aparte va con cartas, porque si me dijeras, no, solo es el reglamento y te lo puedes un poco tradumaquetar o lo que sea, pero claro, lleva cartas. cartitas de objetivos, de perfiles. Muy complicado. De los, los escenarios también, tal. Sí, sí, trae bastante cosita. Sí, 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 sí. sí. Y las, las figuritas, <risa> sin ser ninguna maravilla, sí. mantienen un poquito el espíritu de ese cyberpunk. Y para ser plastiquete, la verdad es que están, están majas. Son, son graciosas, a mí me han hecho gracia, sin ser un, un super miniaturón. Pero, pero están bien para lo que es el, el juego. Mantiene un poquito la, la línea que tenían ya sus miniaturas anteriores. Y, y la verdad es que están, están interesantes. Sí, estaba, mira, estaba buscando ahora el, el tema del shipping del, de los envíos. Y claro, es un juego que donde más barato es en Estados Unidos, porque será allí. Claro. Y no será allí, o de será donde tendrá la, la sede logística. Y 40, 50 dólares de envío, bueno, eh, hoy en día, así como están las cosas, es, es, es el estándar casi, casi de, una, de un juego. Sí, de hoy, hoy en día cualquier cosa que compres ya por eBay o por ahí ya te viene con esos cobros en, en tasas de, Esta cara, de aduana. Sí. Pues nada. Sí, sí. Por, por si me había quedado con la duda de encontrar los nombres de los personajes esos. Hombre, pues mira, te lo agradezco. Sí. Es que están en la página de My Model, pero lo han puesto de color gris muy claro sobre fondo blanco. Cuesta ah, verlo. Sí. Uh, el señor sí. del supositorio en la cabeza es el señor tóxico. El señor Para de... Que lo, lo voy a volver a poner. Sí. El señor de la chistera que parece un blob de esto es el señor combustible. Joder. El hombre invisible es el hombre imperceptible. <risa> Y el nazi es hipnotic. Hostia puta, tío. Hostia, el hombre imperceptible. Mira que soy comiquero yo y no lo conozco, ¿eh? Yo tampoco. Es porque lo he encontrado en iModels y está ahí el nombre ahí que se ve ligeramente. Eso es que a veces sacan gente un poquito random. Nos han intentado los hijos de puta, tío. Alguien debe haber registrado el hombre invisible. Porque el hombre imperceptible. Bueno, pues no, no, venga, es vamos. Es chiste, es chiste. Que, que, tamos, no, no me voy a quejar yo de, de que saquen personajes random cuando soy el primero que me compré la miniatura de Condiment Man, pero bueno. Joder. Tú, tú también. Es que encima vienen los colgados como tú, que les dan más... Les dan más claro. Está echando, echando billetes, claro. Vamos a sacar esta mierda, a ver si vende. Y vienen la gente, los locos como de pica. ¡Wow, qué guapo, Condiment Man! Y claro, ya es imposible. La, la banda de Big Bang Theory. Sí, también. ¿La tienes esa? No. Se ha mutado. No se, no se ha mutado. No, no, la que se ha mutado. No, no, a eso no he llegado. Ah, bueno, pero aún, 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 podemos, aún tienes un. Bueno, cosas que he apuntado yo. Aún está vivo, pero esto le queda nada. Le quedan dos telediarios. Es el Kickstarter de Yedaro Models de miniaturas en STL, que son las miniaturas que ha sacado 74 veces. ¿sabes? Los orcos salvajes y tal y cual. Pues ya ha hecho un pack con eh, todas las figuras que sacaron de los orcos, de los enanos y de los, una especie de imperiales, una movida así, en STL ya directamente. Podéis hacer unos ejércitos gigantescos. ¿Veis? Aquí están los enanos. Lo, para los que os estoy viendo, en los, incluye los bustos, las miniaturas de 1.10. Es decir, un pack eh, mega gigantesco, eh, que creo que es que el más grande son 40 pavos, el pack más grande no. Ah, bueno, y una licencia comercial, ciento, esto no lo he visto, una licencia comercial para que puedas venderlos tú después, o supongo que venderlos impresos. Así que flipas. 
Hay todas las miniaturas de este par, no se puede vender bajo ningún momento. No puedes vender el archivo, pero puedes imprimirlas y venderlas impresas. Por 180 euros todos estos archivos, que son bastantes cosas. Bueno, simplemente pues me llamaba la atención y eh, aún está vivo para el que quiera eh, la licencia no comercial con 700 muñecos vale 40 pavos. Así que está bastante, bastante económica. Después, ¿qué tenía yo más por ahí? Lo comentaba el tema de las Free Wars, que no sé si Daniel lo trae para, el, para la sección de Infinity, pero ya lo comento yo, que han anunciado que va a haber una, una, una mega charla de, de Infinity. Dani, no sé si tú lo, tú lo traías o no. Dani se ha quedado congelado. Sí, Ahora. No. Que, sí, era la última de, de sí, la última novedad que dijo eh, Bostria que habría charla para... Eh, bueno, porque yo como sigo la... la Sigo la cuenta de Freeware, estamos bastante encima porque somos eh, medio oficial, pues y nos llegó un mail directamente diciendo eso, que habían confirmado que habría una charla específica, eh, creo que es el sábado, de, de las Freeware, eh, hay una mega charla eh, de Bostri además, que contando bueno pues todo lo que va a venir y seguramente ya contando todo lo relacionado con Tarray porque se supone que sale en noviembre, si no voy yo equivocado, así que supongo pues, que será una charla bastante tocha y que bueno, que seguíais las cuentas de Freeworld porque ya se están empezando a anunciar prácticamente todo lo que todo lo que van poniendo, lo van anunciando con bastante bastante a menudo, están anunciando cosas y presentando ya cositas, así que bueno, que lo sigáis y, y, y punto. Después, otra cosa más que traigo yo, que es una buena una cosa que me ha hecho así un poco un poco de risa no sé si la a ver si la he perdido o no la he perdido dame un segundo que voy a ver si la si la puedo entender en esto de esto, esto de ir compartiendo a la vez que haces 20.000 cosas es un coñazo bueno voy a intentar compartir a ver si consigo que es un nuevo juego de Mantic que me ha hecho un poco de un poco de risa un poco de gracia o sea no no les quiero nada malos a la gente de Mantic pero me ha hecho gracia por por un poco como, por cómo son Mantic a ver si lo puedo compartir. Creo que se ve, ¿no? Vale, pues es esto de aquí. Es un nuevo juego que va a sacar Mantic, que anunció hace muy poquito en una especie de Summer Preview, que viene a ser como lo que hace Corbus, más o menos, pues una especie de Studio Update, en el que contaban cositas y cuentan su nuevo juego, que es Overdrive. Eh, que es esto de aquí, que podéis ver aquí, que a la primera digo, <risa> ya, ya han cogido, a, ya, ya han hecho su Aristella. O sea, es lo primero que he pensado, ¿sabes? Ya han cogido, se han hecho, se han hecho su Aristella. Bueno, básicamente eh, es una mezcla, no sé muy bien lo que es, no sé muy bien lo que estoy viendo. Como si os fijáis, eh, tiene, a ver si lo puedo ampliar un poco más, tiene unas casillas hexagonales eh, y después tiene una zona de salida. Tiene un poco también aspecto a, a su, a su dreadball, ¿vale? Y bueno, eh, básicamente, bueno, dados de seis tokens, es un, es un poco dreadball mezclado con Aristella, tres muñecos contra tres muñecos, no sé muy bien de qué va el tema, pero bueno, básicamente me ha llamado la atención y me ha hecho un poco de gracia. Aquí tenemos una miniatura pintada por Ángel Giralde, que no voy a comentar. Y, uh, y ya está. Pues nada. Eh, pues simplemente para la gente que más ha seguido la de Mantic y que le mola o que echa de menos eh, aquella época de Dreadball, que sepa que va a salir un, un juego nuevo de, de esta gente. Y que bueno, pues ya está. La, las cuatro personas que echan de menos. <risa> las cuatro personas que echan de menos eh, Dreadball y. Bueno, Dreadball no era mal juego. Es un juego que estaba guay. El problema es que las miniaturas eran un poco bastante terribles. Es bastante terrible. Pero bueno, eh, a ver cómo sale esto. Si es un jueguecito simplemente que sacan por sacar o si tiene, tiene algo más de recorrido. No, no tengo ni idea. Simplemente, bueno, bueno me llamó la atención y me hizo, y yo te digo, me, me hizo un poco de gracia. Vale, fuera pues. Venga, ya está. 
Comentado esto, eh, voy a comentar una cosa mía, novedad, eh, en, en un... Bueno, tengo un, hecho un vídeo y todo aquí, una de estas, venga, vale. Bueno, Tales of Vespershard, un proyecto nuevo en el que estoy trabajando junto a David Pereira de Bushimind y, bueno, voy a poner esto aquí, vale. Eh, y, y que esperamos lanzar a finales de verano, septiembre, octubre, más o menos, por ahí anda la cosa. Y hasta ahora no había comentado nada. Eh, es un proyecto que llevamos un, empezamos hace casi un año y hemos ido, pues así como ese proyecto que siempre tienes en segundo plano y en el que hemos ido haciendo cositas, avanzando, quitando, tal. Tenemos ilustraciones y tal. Básicamente, ¿qué consiste este juego? Como veis, eh, está en la marca, para que, que lo veis en YouTube, o en Twitch, eh, la, eh, es un juego que es licenciado por Eldritch Foundry, que es una empresa que se dedica a hacer uh, miniaturas personalizadas eh, online, ¿vale? Que es esto, estás en una aplicación, lo puedes hacer también web, uh, lo enseño también aquí, podéis entrar en eldritchfoundry.com y, bueno, básicamente tiene una aplicación en la que tú te personalizas tu muñeco, ¿ves? Y después puedes eh, pedirlo físico o pedirlo impreso. Y lo que hemos hecho es hacer un ver, juego... Un archivo 3D, un SDL, efectivamente. Y lo que hemos hecho es hacer un, un juego, porque esta gente cuando sacó su primer Kickstarter, hizo un Kickstarter bastante tocho, hace 4 o 5 años, que hizo más de medio millón de euros para fundar, digamos, lo que es la aplicación. Y uh, cuando lo sacaron en su momento... Eh... Vale, bueno, que estoy mirando comentarios. Cuando lo sacaron en su momento, eh, lo lanzaron con su propio universo, que es el universo de Ud, que es el universo de... bueno Universo, un universo que se inventaron ellos, con las razas muy parecidas a Dungeons y tal y cual, pero alguna cosa original y, y la verdad es que se lo curraron bastante. Lo que pasa es que pues dejaron ese, ese universo parado en un rincón y, no, y no, le, no lo desarrollaron más. Y se dedicaron básicamente pues, a lo que es la aplicación, porque vieron que la gente de Dungeons Dragons pues, eh, se volvían locas y, y, y le compraban muñecos a tope para hacer sus personajes, hacer enemigos, penejotas y un montón de cosas. Y nosotros hablamos con ellos, ya digo, hace bastante tiempo y les ofrecimos hacer el recuperar ese universo y hacer un juego específico. Eh, pues lo que va a salir, eh, no sé, seguramente el mes que viene ya pueda dar una fecha más concreta o un mes más concreto, lo que va a salir es un, un Kickstarter en el que vendrá un reglamento para jugar en combates de escaramuza de fantasía con eh, bandas totalmente personalizadas. ¿Qué quiere decir? Que te podrás hacer tus seis muñecos, porque será un juego que jugarás con seis muñecos como si fuera una partida de rol y te podrás personalizar no solo el, el STL, no solo el personaje te lo puedas personalizar, sino que también te podrás personalizar eh, la banda completamente eliges una de las cuatro facciones que son estas facciones que, ten, que tenéis aquí estos cuatro hexágonos que hay abajo y dentro de esas facciones pues puedas coger eh, la, las razas que quieras los, las clases que quieras como si fuera de rol, el equipo que quieras, las magias que quieras y después pues darte de hostias y en un modo bastante narrativo siguiendo, te podrás configurar tu propia campaña y ponerte a jugar con tus colegas y todo súper personalizado bueno, pues esto es básicamente muy rápido, Tales of bueno, tengo una foto también, también de un, un plano que hicimos de, del universo bueno, que hicimos, que ya estaba hecho y coloreamos. Y bueno, ya enseñando cositas eh, el mes que viene, eh, de, entrando un poquito más en profundidad, y el mes que viene supongo que la sección ya será específica de, de Tales of Vespershat. Y este mes la sección mía es la de Yokai Quest, que sale eh, en muy poquito tiempo, seguramente 15 días ya esté lanzado Kickstarter, así que bueno, ya profundizaremos un poquito más en Tales of Vespershat. Pero bueno, ya está, ya está enseñado, ya está lanzado y ya... Al menos he tirado la, la cuñita. Bueno, pues no sé si tenéis alguna cosita más, alguna novedad que queráis eh, comentar sobre, 
sobre alguna novedad, Corneja o del Dien o Chisco, y si no, pues ya tiramos con las secciones y para adelante. No, no, solo comentar, si la gente que quiere mirar el Trifoundry, si tienes una impresora 3D en tu casa de resina, hacerte tu propio personaje para una partida de rol cualquiera uh, cuesta 4 dólares. Es bastante barato. Te haces tu personaje personalizado, después te lo imprimes ya tienes sí. tu personaje. Por lo tanto, si quieres hacerte tu propia banda y tienes la impresora, te cuesta 24 dólares, que son 20 euros, y puedes hacerte mm. las copias que quieras. Vale, sí. Básicamente, y si os mola y os, 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 os veis que la idea está guapa, eh, pues por el mismo precio, eh, hay un, un precio especial, y por el mismo precio, por esos 24 pavos, eh, tendréis el reglamento, 24 25, eso no lo sé, pero tendréis el reglamento y, y, y un pack de STLs con todo lo necesario para jugar, escenografía y, y todo lo necesario para jugar. Así que ahí está el, el juego y cuando, bueno, ya daremos más información, pero lo que dice Chico, si ahora queréis echarle un ojo a la aplicación y haceros un par de personajes, son 4 dólares un personaje. ¿sabes? Así que, bueno, por probar está muy bien. Y sí, que la, las impresiones resultan bastante mejor que, que lo que se ve en el... En el, en el programa, en, en la web, en el generador, porque están un poquito exageradas para que veas las sí. proporciones. Parece todo, todos los bastones parecen gigantescos, horribles, como columnas, pero después en la, en la mini están. Sí, parece están parece un poco la, la tubería principal de. <risa> parece que lleva una farola en la mano, ¿sabes? Pero a mí me pasa sí. también que tengo, bueno, tengo una aquí además, que no sé si la, si la veréis, porque encima son negras las que te vienen impresas. Te vienen en un, en un destro de metal, que es la más de bonico. Y, y te vienen impresas y tiene un color, ¿sabes? Y son súper... Y la verdad es que está muy bueno para que no, no, no sé si la enfocará, pues me dice un señor bastante normalito, ¿sabes? Sí. No, no, no la va a enfocar. Pero bueno, la coleta, fijaos la coleta, la coleta parece gigante y aquí se ve, se ve muy guay. Y le puedes poner tu peana. O sea, está, está bastante guay, ¿eh? Sí. Y yo la, me he hecho... La, pues, dime. La, la impresión ya cuesta bastante más, cuesta 29 dólares, pero bueno, te viene con la sí. cajita metálica para llevarlo a tus partidas de rol y demás. Sí, te viene, te viene muy bonito, muy bien presentado y si no tienes impresora, bueno, pues te, te puedes pillar una y ya está. Bueno, pues bastante guay, ya profundizaremos en el, en el juego porque, bueno, va a ser la turra que se espera los próximos meses. Así que está, podéis estar preparados. Y en redes sociales y tal, bastante turra de, de este juego que le estamos dando bastante caña a las reglas y que en breve pues, pasará a los testers que los veo todos ya frotándose las manos. En breve pasará a testing y ya esperemos que cuando salga eh, ya esté bastante, bastante rodaete. Bueno, pues, eh, dicho esto, vamos a hacer las secciones. Vamos con la parte de las secciones y uh, el, falta uno aquí, porque somos seis normalmente, y falta uno que es Midgard, que no ha podido estar, y vamos a empezar con su sección. Voy a poner primero la cuña. Hola a todos, bienvenidos a la sección de los juegos alternativos de Corvus Belli, aquí Midgar, retransmitiendo desde un recóndito lugar de vacaciones que debido a la cobertura pues me impide estar eh, en directo con ustedes, así que os dejo grabado un poco las novedades de los tres juegos que vamos a tratar hoy. En principio porque hemos tenido novedades tanto para Defiance, tanto para Tag Ride, como por fin de Aristella. Comenzamos con Defiance, tuvimos nueva actualización muy cortita y básicamente lo único que nos viene a decir es que por fin ya están los tres barcos que traen la segunda ola del juego o la, el juego completo a los que pidieron solo envío en una única tanda. Por fin sale la segunda ola el barco que iba a dirección Cangas, dirección Europa, así que bueno, pues en principio 
imaginamos que el primer barco llegará en un mes y a partir de ahí a contar para que nos llegue a nosotros a casa. Yo me imagino que si esto ya se mete en agosto con el tema de vacaciones y transportes, pues muy probablemente empecemos a recibirlo primeras semanas de septiembre. Pero bueno, esto ya es suposición. Lo que está confirmado es que ya han salido todos los barcos. También tuvimos actualización para TagRide. TagRide es el nuevo Kickstarter que va a lanzar Corbus este año en otoño, octubre, noviembre, me imagino. No sé si están las fechas ya publicadas. Sabéis que es un juego que se llama Infinity Death Match, o sea que en principio tendrá una serie de mecánicas basadas en Infinity. Sobre todo tenemos confirmados que tenemos dados de 20 caras y bueno que el juego irá sobre tag, pero no son tag de son tags mineros. Hasta el momento hemos tenido, nos han enseñado varios tags, en concreto el chino y el nómada, y en esta actualización, breve actualización, nos han dado un poquito de todo lo que es el lore de Panoceanía en el mundo de, de Tag Race. Nos han contado un poco de qué van las empresas panoceánicas, la empresa minera, tanto la empresa minera como la que fabrica los tags. Y bueno, nos han enseñado el concept art de, del tag panoceánico que, bueno, supongo que mis compañeros podrán comentar porque tiene una bonita bombilla en la cabeza, que es un sistema panóptico, pues supongo que para detectar y rastrear un montón de minerales y de estructuras en lo que es la geología de, de las minas, pero bueno, a mí me parece un diseño un tanto curioso, así que con esto ya tenemos diseños y miniaturas de nómadas chinos y pues diseño de panoceanía. Lo que no nos han actualizado es nada de nada de contenido jugable. Así que de momento seguiremos especulando. Corbus, da, ponte las pilas, danos un poquito de información de cómo es el sistema del juego, porque el trade del hype pues igual está zarpando un poquito, aunque me parece que lo están haciendo bastante bien con estos estudios updates, nos tienen al día de cómo va el tema del desarrollo de Tag Raid, nos van poniendo caramelitos, de momento mucho lore y unas miniaturas que sinceramente, bueno, al ser tag mineros, pues se acercan de, se alejan de lo que esperamos encontrarnos en una mesa de Infinity. Así que bueno, ya va siendo hora de que nos cuenten un poquito cómo, cómo funciona Infinity de Azmatch. Y pasamos a Aristella, ya que nos han presentado, tenemos por fin novedades, nos han presentado tres escenarios nuevos para jugar a este, nuestro querido juego de miniaturas y juego de tablero que bueno, veníamos jugando uno contra uno, nos añadieron una expansión para jugar multijugador, eh, cuatro personas a la vez, y bueno, lo que nos presentan en este caso es, son tres escenarios con los componentes del multijugador para que podamos eh, incorporarlos a nuestras partidas de uno contra uno. Así que nos añaden mecánicas que estaban presentes en, estos, en esta cajita que exploraron a través del multijugador y que han decidido incorporar a estos escenarios. El primero de ellos que quiero comentar se llama Thunderchrome. En el escenario Thunderchrome, básicamente lo que nos eh, añaden es, son las cartitas de zonas de anotación y los portales. Este escenario básicamente se trata, como muchos en Aristella, de puntuar en las zonas de anotación. 
lo que pasa es que tiene dos salvedades. La primera de las salvedades es que las zonas de anotación van a ser elegidas eh, de forma aleatoria con las cartas de que usamos en el multijugador para zonas de anotación, esas cartitas que tienen eh, de forma aleatoria una o dos zonas de anotación y bueno, que a lo largo de las rondas van a ir cambiándose, descartándose y sacando aleatoriamente una nueva, de modo que las zonas que van a puntuar en cada ronda van a ser eh, diferentes, pero no los va a elegir un jugador, sino que van a caer del lado de la suerte. Por otro lado, el tema del acceso a las zonas de anotación también es diferente porque se explora la mecánica de los portales y es que los aristos no pueden entrar directamente a las zonas de anotación, sino que tienen que hacerlo a través de unos portales. Tienen que llegar a tocar a una casilla que lleva un portal y ese portal les desplaza a la zona de anotación. Eh, por tanto, básicamente al principio de preparar la partida se colocará eh, el hexadom y se colocan las seis casillas de portales, cada una de ellas marcando una zona a la que teletransportan. Por tanto, pues tenemos una partida que... que tiene mucho de componente azar y en el que pues el que ganará será probablemente el que mejor se adapte a, a todos estos devenires, tanto de las zonas de anotación que vayan saliendo como de cuán lejos están los portales de las propias zonas a las que teletransportan, básicamente. El segundo escenario que tenemos es el escenario que se llama Juguetes Maravillosos. Este escenario es bastante simple, básicamente viene a ser un asalto modificado. Eh, como el escenario asalto se van eligiendo las zonas de anotación, las va eligiendo el underdog en, que va por detrás en la partida siempre y cuando se haya puntuado. Y bueno, la, la, aquí la única salvedad es que se juega con los proyectiles. En el escenario hay cuatro silos del, de, de los que aparecerán los proyectiles. Los proyectiles son los proyectiles corredores que se utilizaban en el, en el modo multijugador, que venían con la caja multijugador. Y en este caso, cada uno de los... Mmm, jugadores va a tener a su disposición hasta cuatro proyectiles de su color y básicamente al, en cada ronda va a desplegar proyectiles y los va a movilizar por el tablero según las reglas de proyectiles hasta tres casillas y en el caso de, pues de que encuentren a un rival pues detonarían y se aplicaría pues el malus que va por la parte de atrás del proyector que bien puede ser un daño etcétera y básicamente es este, este escenario viene a ser, pues como digo, un asalto con, con proyectiles que cada uno controla. Y por último tenemos el escenario más rarito que se llama Acumulador Crow. Este escenario mmm, trae un poco de, de magia, viene a ser un escenario de recoge pilas, recoge energía y llévalas a, a otro sitio. Básicamente eh, los jugadores desplegarán en dos zonas de anotación y por tanto se utilizan cuatro zonas para el despliegue, las dos zonas restantes vienen a tener 
eh, vienen a representar en una de ellas un acumulador Crow, que es el acumulador que genera energía, y en la otra hay un silo de proyectiles. El silo de proyectiles sigue la misma mecánica que los proyectiles que hemos descrito anteriormente, con la salvedad de que no son de cada, de cada jugador, sino que se van a mover hacia el eh, eh, personaje más cercano y detonarán o no en función de eso. Pero eh, lo más interesante viene a ser la dinámica de energía crowd, por así decirlo. Eh, esta dinámica de energía eh, en el silo, o sea, en el, en el acumulador crowd, básicamente lo que se puede conseguir es hacer realizar una acción por la cual, en función de la distancia a la que realices esa acción del acumulador, vas a obtener eh, fichas de energía que pondrás encima del personaje que realizó esa acción. Es una acción que cuesta dos de energía y que si estás muy cerca en rango 1 2 te dará 3 de energía, rango 3 4 creo que te da 2 y 5 o 6 te da, te da solo una ficha de energía de, de acumulador crowd. Entonces eh, tu objetivo básicamente es llevar esa energía al punto, al punto contrario, a precisamente la zona de anotación donde está el silo. Ganaremos puntos de, de partida. Eh, tanto por mantener más energía eh, en cada una de las rondas, o sea, por tener personajes con energía y eh, también por llevarla hasta el silo. En el momento en el que las llevamos eh, se canjoran automáticamente y cada uno es un punto de victoria. Así que básicamente es un escenario de recoger fichitas y llevarlas al lado contrario del hexadón con... La, bueno, la típica mecánica de estos escenarios de que si te matan al personaje o te lo mandan a la enfermería pues pierde todas las fichas de energía y es un poco donde está el juego hay que ir controlando lo que está haciendo el rival y a su vez corriendo con tus personajes para el otro lado solo que a diferencia de capturar la bandera y demás pues siempre hay energía en disposición no, no se pelea por un único una única bandera o un único pelota sino que pues cada personaje siempre puede recoger energía de, del silo no sé a mí me parecen escenarios muy interesantes que le añaden dinámicas sobre todo que no habíamos visto hasta ahora tenemos un escenario que está muy ligado al azar yo creo que donde ganará el que el que mejor se adapte a este azar. Tenemos un escenario muy interesante, este, este del acumulador crowd de la energía, que añade una dinámica muy, muy interesante. Pues eso va un poco en dirección del capturar la bandera que que pues eso trajo trajo muchas novedades a los escenarios por alejarse de la de, dinámica de, de anotar en, en zonas y tal y cual y controlar zonas y bueno un escenario más clásico como, como es el de los juguetes donde al final tenemos un asalto pero, pero aderezado con proyectiles y bueno esto era todo lo que os quería comentar un saludo y nada a continuar con el podcast bueno, pues eh, voy a desmutaros, ¿eh? estáis muteados todos. Ias de picas y, y conejas han ido a pasear y han vuelto. Está siendo un poco un drama. Todo el mundo se ha ido, ha aprovechado que estaba Mika soltándonos la chapa y se ha ido. Porque esta vez no hemos hecho como las otras veces. Que, ¡Ay, qué interesante ha sido! Lo hemos tenido que escuchar en, en directo. Así que bueno, eh, 
muy interesante para que quien juega Aristella, pues eh, tres escenarios nuevos que, que añaden un poco, bueno, le dan un poquito de variedad, eh, al menos para que a la espera de que pase algo en Aristella, que no se sabe si van a salir unos aristos, si va a haber un, no sé, un cambio de algún tipo. De momento pinta que no y de momento, uy, al menos nos han sacado estos tres nuevos escenarios que permiten bueno, pues darle un poco de variedad a los que ya estuvieran un poco cansados de jugar a, a los mismos de siempre, que ya había bastantes, pero bueno, al menos le dan un poquito más de variedad. A ver si, no sé, más adelante vuelve a haber, eh, bueno, sí, como dicen por aquí, o bajar la persiana eh, de Aristella, no se sabe. Eh, no se sabe si va a continuar o no. La verdad es que no se anuncia nada, después creo que se, ya se vio también, cuando se vio el planning del año, ya se vio que este año no salía nada, eh, así que eh, pues no sé eh, yo si fuera jugador de ya estaría un poquito preocupado porque si no parece que, bueno, han salido estas tres cosas y bueno, a ver, ya veremos, no queremos adelantar y después de Tar Raid, como dice Mikar, espero que sacan, sacan más, algo más de información, porque de momento está guay que vayan soltando de perlas, pero bueno de momento lo que hemos visto yo que sé, hay gente que le gusta mucho, gente que no hay gente que eh, hay opiniones encontradas Así que ganas de ver más cosas, más cosas y más y más concreciones para, yo que sé, porque ahora mismo no da la sensación de que a la gente le esté aumentando mucho el hype. Ahora veremos. A ver, un poquito más adelante. Eh, pues ya está. Pues simplemente vamos con la sección de mí. No sé si queréis añadir alguna cosa. Estáis todos muteados, me parece. Si quieres algo cosa. A ver si, si ese reglamento acaba siendo el, una buena introducción para Infinity. Que no es Code One. A ver, actualmente no puedo comentar. No puedo decir nada. Creo que tiene cosas. Bueno, ya veremos. A ver, ahora mismo es eso. Esperando, porque ahora mismo es el gran producto de Corbus Belli para este año. No se espera nada más. O sea, no. Bueno, también se ha comentado que ahora lo comentarás. Bueno, ahora lo comentará Dani. Pero es que lo grande, grande. Digamos que, bueno, es una caja de Code Wars, lo, lo, lo grande es Tag Ride. Y como que hay una expectativa, pero lo que han enseñado uf, y tal, a ver, a ver qué pasa. Vamos a ver qué, vamos a ver qué pasa, vamos a dejarlo aún en, en beneficio de la duda, a ver cómo, cómo viene Tag Ride. Bueno, pues vamos con la sección de, de, de Infinity. Antes de nada, venga, pues le doy a la cuña. Bueno, pues... Bueno, pues dale. Uy, estaba mirando el móvil. <risa> dale, dale, dale. Este vez en Infinity hemos tenido novedades de muñecos, muchos muñecos, para variar, y fuck, una bonita fuck que nos han sacado. También, pero bueno, podemos empezar con muñecos, que las fuck siempre son más complicadas. Vamos a ver, se ha anunciado la siguiente eh, caja de operación. O sea, de dos ejércitos enfrentados que servirá también para eh, introducir estas dos nuevas facciones en Code One. Que son Nómadas y Ariadna a través prácticamente de los sectoriales de Corregidor y Cosmoflot. Tiene la fotito, ¿no, Ramón? Entonces, la página de... Estoy en el, estoy en el, Dani, espérate un momento. No, sigo, sigo. La, la, página, de Polygon, la página estadounidense Polygon eh, recibió un, un vídeo exclusivo 
de Corvus Belli y de allí hemos sacado todos, uh, gracias a nuestro gran Fari, hemos sacado todas las imágenes allí, todas las capturitas de pantalla. Pues uh, es una <coughs> caja de operaciones con siete un starter ampliado de siete miniaturas por yeah, facción. El starter. Es que no están no está ordenadas y tiene que ir a buscarlas corriendo, ¿sabes? Falta un nómada ahí. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, en esa foto falta un nómada. No pasa nada. Se ha, se ha ido un nómada. Es verdad. Pero bueno, son... son... Hay seis, ¿verdad? Hay seis, sí. Hay un bueno, será un termóptico. No, eso. Falta un alguacil. Bueno, pues entonces tenemos la, el, los típicos starters de siete con tres tropas básicas, ahora las veremos, y, y dos tipos más tochos y, los, y las tropas especiales para que hay listas y demás. Entonces, por parte de nómadas, vamos a ver, los rojitos, tenemos tres alguaciles, un Hellcat con tres alguaciles, madre mía, Ramón, vas a tope, qué mareo, un, con... A ver, está desordenada, Dani, a mí no me mares, tío, que sabes que... Bueno, ¿eh? Escopeta... <risa> No, no, son los nómadas. Pon la, nómada, pon la de nómadas genérica, que salen ¿Sí? todos. Y... Sí, no pasa nada. Es que me estoy moviendo loco, tío. ¿sabes? <risa> vale, espera, no, vamos a ver nómadas. Tres alguaciles básicos con fusil combi. Eh, un Hellcat con escopeta de abordaje. Un intruder con, con una ametralladora. Y después las no, re, novedades reales aquí, que son un Evader, que parece que lleva un Spitfire. Y el famoso perfil, el mejor perfil de, de o el perfil más espectacular de N4, el, la sombra en este caso, que no recuerdo el arma que lleva creo que lleva la del multi o algo así eh, para Cosmoflot la, la de grupo de Cosmoflot las de Cosmoflot eh, con tres tropas básicas eh, un, un paracaidista Osoflot. Se dice Osoflot, dice Lobo Ferreo, pero es, eh, cos, los como, Cosmofloters eh, son los ariandos del espacio. Tienen tres tropas básicas. El paracaidista para comando francés, el, el Gulver, bastante buena mini, y la Zenit, que es la, la y dos camuflados. La Zenit, que, que es la camuflada francotiradora, y el SAS. Eh, con un hacha. Muy bueno. Y el arma no, no la reconozco así a primera vista. Estas eh, siete miniaturas por facción se completan con una mini eh, que va de regalo en el pack, que es Wolf Can Amadeus Wolf, que puede ser alineado con ambos ejércitos y además con todos los sectoriales de los nómadas y con el genérico de, de nómadas. El pack de precompra a partir del 5 de junio de, de julio de junio no, incluye la caja de Dire Force nueva eh, de Arianda contra Nómadas eh, que son los personajes de Defiance Cadin y eh, ¿cómo se llama esta mujer? se me ha ido el nombre de la hacker Bixi o algo así era, puede ser, no o se me está yendo la olla a mí eh, es una Nómada, a nadie le importa el nombre eh. a nadie le importa es Katikovas <risa> es decir, sabemos el nombre del Ariadno, el resto sabemos que son secundarios. No, hombre, no. Si es, sí, la sí, mejor sí, personaje, es la mejor personaje de. Está rotísima, sí, sí. En Defiance es. es Defiance, tío. tío. 
Vamos pues mira, es bueno que nadie se acuerde de se Te lo miro. Sí, estoy está, bien, está rotísimo, has dicho, el personaje solo, yes, ¿no? Ya yes, yes y Billy. Ah, ya, yes, es verdad, coño. Ya, yes, yes, y, y Billy. Y de regalo con el bundle, pues la miniatura exclusiva es un... Sí, gracias, Lobo Ferra. Sí, <ríe> nos lo ha dicho Nariando. Nos lo ha dicho Lobo Ferra. Eh, la, la miniatura exclusiva pues es una, una variante, parece, de la de la Dragon Lady, eh, con un que se vio en alguna ocasión por allí, con su cerdito al brazo y, y un farol. Bastante chula, pero que, bueno, pues una, una civil más aquí, que no sé qué tiene que ver con Cosmoflot y con, y con Nómadas, pero bueno, pues dos, en principio dos miniaturas de, de regalo. Eh... En, en el pack de precompra lo que no han dicho no han confirmado todavía eso será el lunes es el precio que como están subiendo los precios de los materiales pues ya hemos hecho porra aquí interna ya diremos en el próximo programa quién quién acertó eh, pero bueno el, anteriormente los uh, los bundles de este tipo costaban 140 si no me equivoco en, en la promoción por ahí, 135, 140, sí, por ahí. Depende. Sin, sin promociones de tienda. ¿eh? Sin, sin promociones de tienda. Cuenta de tienda. 140. Y bueno, de, junto con el vídeo, pues eh, han dicho un poquito la programación de la semana de Operation Crimson Stone. El 5 de julio tienen el unboxing del bundle. Eh, el. Eh, ha salido algo por aquí, me ha salido un marciano por el ordenador. Uh, 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 uh. El trasfondo de los nómadas, perdón. El, el 6 de julio, el diseño de los nómadas y el trasfondo de los ariadnos. El 7 de julio, el diseño de los ariadnos los, el, y el, los perfiles de los nómadas. El 8 de julio, los perfiles de los ariadnos. Una demo para el día 9. Y el, lo mejor, lo más espectacular es que el 22 de julio hay un seminario en vivo de, en Twitch. Donde supongo que, que con, pues, contarán más, más cositas sobre Tag Ride, supongo también, y sobre Crimson Stone. Eh, la precompra es de julio, eh, por lo tanto creo que la caja será para septiembre, puede ser. Creo que sí. A partir pues, de se supone que sería la caja que debería salir con, en Gencon. Pues, eh, pues no me acuerdo. Yo, será agosto-septiembre, tiene que ser, si es una caja de Gencon. Sí, normalmente lo hacen de un mes para otro, pero como agosto es un poco un poco mal mes, igual lo, igual lo envían antes de irse de vacaciones. No, 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 no lo sé, no, no, no lo sé. Pero no, bueno, en este caso, pues el bundle son 7 y 7, 14, 15, 3 más, 18, 19 minis. Bueno, como los bundles que han ido sacando los últimos años, ¿no? Porque al final era caja de operación más, más algo, más, más mini de regalo. Pues sí, pues sí, pero es que para ahí andará. <ríe> Está claro que van a ser... Sí, no sé, no lo sabemos. Pues a partir de los 140 que costaba hasta ahora. No puede costar menos porque, porque el metal ha subido mucho de precio. Sí. Y el, cartón, y el cartón también. Y no hay cartón para hacer las cosas. Así que esto, esto que tenemos. 
Bueno, pues nada más, ¿no? No ha habido de Infinity, bueno, aparte de, bueno, Tarlai, que ya Las facts. Las facts. Dios. Las facts. Eh, bueno. bueno, comenta si quieres. Tú. Comentamos do, dos cositas rápidas de las facts, que son lo que eh, lo que han adaptado, que sería que han dado una descripción exacta de quién puede declarar ahora cuatro casos, quién está en, en línea de tiro, en zona de control, si dispone de alguna habilidad especial que se puede usar en zona de control y si es afectado por una arma de plantilla o un ataque de comunicaciones. O sea que está muy claro ahora quién puede declarar ahora y quién no puede declarar. Por lo tanto, algunos aro, abusos de aro que habían aparecido por ahí, con alguna faca anterior un poco confusa, pues eh, desaparece. Lo que, eh, según los testers me han dicho, es la intención es que esos son pueden declarar ahora, esos cuatro casos, pero la hora puede ser la que quieras. Porque ya compruebas en el paso 6. Pero el texto de Corbus Belli, pues para mi gusto castellano, pues no es demasiado claro en eso, porque no hay ningún ejemplo que lo diga así. Pero en principio sí que se puede leer así, que tú declaras lo que quieras y después compruebas en el 6. ¿Es así, Sibelius? ¿Es, ¿Es la intención? La intención siempre era que tú digamos, puedes declarar cosas. Todo era para evitar la, el combo ese del humo el humo Cabras. Bait que se llamaba el humo, el humo sí. baiting que se llamaba con, le, con el chino y las cabras y era que tú podías declarar cualquier hora cuando tuvieses hora tú podías de cualquier hora contra cualquier objetivo activado que tú quisieras eh, activo evidentemente y tú no comprobarías hasta el último paso por lo tanto no verías si la hora es válida hasta después de la segunda hora hasta la segunda parte de la orden del, del rival por lo tanto si tú disparases contra el el, ¿Cómo se llamaba? El Hassien. El, 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 el uh, Antes no podías dispararle porque tenías que aclarar ahora. No lo veías, ah. no podías hacerle nada. Ahora puedes dispararle y si el Hassien te dispara, uh, la hora es válida. Entonces sería una tía enfrentada con el Hassien. Si y no era, y no era más te... fácil cagas el, el Hassien con cabras y a tomar por culo. No, es que cualquier enlace lo puede hacer igual. Sí, pero ¿Sí? eso también te da otras opciones uh, tácticas como el señor que te viene a la esquina pero no, no llega a asomar, tú puedes declarar, disparar para evitar que, te, que, que acabe de salir y, y pillarte. Es decir, mueve sin que te veas. Lo que, lo que hacían muchos de cuerpo a cuerpo, movían hasta que no te veían, te obligaban a tirar hora y entonces movían y te tocaban. Pues ahora si tienes un arma de plantilla puedes decir, bueno, pues disparo el arma de plantilla y si, y si asomas, pues te comes el arma de plantilla. Y ya sabes que no vas a asomar porque te he puesto el arma de plantilla. En la... No, no, ya me, me, parece más, me parece una buena idea. Lo único que el texto... No sé si todo, en todos los países lo van a entender así. Estaría bien que hubiera un ejemplo como el que le ha dicho Chisco. De un tío me va a salir de la esquina, pues yo le digo que te disparo. Porque en zona de control lo típico era eh, reset o esquivar. Con, con esta vuelta la, a la idea original de poder declarar la hora sin, sin todavía comprobar si es legal, Exacto. ¿no volveríamos otra vez a, a, a poder activar, por ejemplo, un, un termo óptico que tengo en Cuenca, declaro la, la no, hora aunque no, sea no. ilegal? No, no, no. Hay, no hay cuatro casos. Hay cuatro casos en los que puedes. Hay cuatro casos en los que puedes. Espera que no estamos pisando. Sí, sí, pero. Hay cuatro casos en los que puedes declarar hora. La hora puede ser la que tú quieras, pero solo tienes cuatro casos en los que puedes declarar hora. Ya está. Esos son los, los muñecos con los que puedes declarar hora. Y hay otra novedad que es que a partir de ahora se puede, por fin, que esto era algo que era bastante necesario, se puede medir la zona de control. De la, 
desde la tropa activa en cualquier momento. Es decir, que si tienes un tío escondido ahí esperando como un cabrón, un hacker en una azotea, no tienes que arriesgarte a ver si estoy ya en zona de control o no, sino que puedes medir la zona de control desde el jugador, desde la miniatura activa, solo desde la miniatura activa, y en cualquier punto de su recorrido. Lo que simplifica bastantes aros de, ah, me la juego, a ver si ahora descubro mi hacker eh, de 50 puntos aquí para ver si te pillo, pero mm, no te pillo por un centímetro. Pues eso ya no puede pasar. Bueno, eh, para no asustar a la gente, para dejarlo aquí. <risa> pues yo no, creo no, que está, 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 estas son las novedades. La gente que juega todos los juegos diciendo, ¿veis por qué no jugamos Infinity? <risa> Así que bueno, hay un montón de podcast que dan la turra sobre... Sobre, sí. sobre todas estas cosas y ya si queréis profundizar en, en reglas y fax y movidas, pues ahí tenéis un montón de podcast para, para hablar de, de, en profundidad de esto. Así yo, que bueno. Yo creo que han quedado seadas. Así. A ver que, vale. a ver que si la gente empieza a jugarlas así con la intención que tiene Corpus y a ver qué, qué tal. A ver, ahora cuando empieza a ver torneos de Band of Bears, eh, ya veremos a ver cómo va, cómo va la cosa. Eso era la intención de, de cuando salió el N4 y para mí era uno de los mejores cambios. El, mi cambio preferido de N4 a N3 era esto, que podías declarar horas ilegales en el momento de declararla y que podían volverse legales. Pero después vino un señor inglés <risa> que no y, y, la, y la lió partísima. Chico que, que no puede decir esas cosas. <risa> Empezó a hacer así, lo puedo decir. Empezó a hacer así. Corta, corta, corta. Corta, corta. No, no, es lo que hay. La lió y ha tenido que arreglarlo. Ha tenido que apagar el fuego. De facto. Ya tengo, que cortar, ya tengo que empezar a cortar cosas de poca, te increíble. <risa> al, final, al final sí que tienes que evitar. ¿eh? Al final no hay manera, ¿sabes? Ay, no. Eh, yo no comenté nada, que solo lo vean los que están en YouTube. Bueno, Callan los bofferreos. Todos los, todos los que están en YouTube no han podido ver. ¿Ah? Los bofferreos. Bueno, venga. Eh, pues eso, ¿no? ha sido una cosita sencilla, pero yo, yo creo que ha quedado bien. Ha quedado bien. Los textos tienen que estar un poquito más trabajados. El filólogo. Eh, igual tendría que, que ser contratado por fin eh, es idea de Nando esto pero, pero bueno <risa> pero creo que, que ha quedado bastante aseada y que, y que está bastante bastante claro todo así sí. pues bueno, pues perfecto pues ya tenéis las pocas novedades que hay ahora mismo de Infinity parece que justamente la semana que viene es cuando va a haber la... bueno, básicamente Chris, Chris Stone este a, a punta pala y, y a ver las charlas que esperamos todos que comenten cosas de Tarrae para ver si... A ver qué pasa. Estamos todos ahí esperando a ver que comenten más, más cositas. Porque ya te digo, ahora mismo, Infinity y la Fax y alguna novedad, pero realmente... Todavía, eh, todavía nos pelearemos antes de que digan más cosas de Tarrae. Sí. Voy a... Voy a... Así, entonces ya sé que voy a cortar mi programa. Voy a... Voy a Venga, venga. O, 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 otro, otro. Corneja, voy con Corneja. Venga, pues vamos con la sección de Punca. Que, bueno, primero nos comentará un, bueno, una movida que tenemos ahora nueva y después ya se va a poner. Pero ya te dejo la cuña puesta para saber dónde está tu sesión. Bueno, pues, Corneja, cuéntanos. Cuéntanos esa novedad novedosa. ¿Cuál de la...? Ah, vale. Eh, pensaba que... ¿Ves? Esto pasa por otra dirección. Eh, tenemos nuevo patrocinador. Ah, a ver, a ver. Oh, oh, hablando eh, hace un puto minuto oh, oh, en el chat privado. Me cago en tu puta. Eh, eh, pero se, se supone que tienes que poner una imagen o algo así. Venga, venga. Vamos a... Ah, ahora. Qué poca seriedad. Venga. 
Vale, tenemos nuevo patrocinador, se llama Turtle Games, como lo estoy diciendo. Y es una tienda online de juegos de mesa y entretenimiento en el que podéis encontrar pues más de 12.000 productos y los que no encontréis los podéis pedir y él los lo consigue, ¿vale? El envío es 24 horas para productos en stock, satisfacción garantizada con 15 días de devolución de compras si no queda satisfecho, portes gratis a partir de 50 euros y puedes contactar con ellos a través de WhatsApp, a través del correo que es, es info arroba .com, o por WhatsApp o por Telegram en el 620-355-979. Es una tienda que tiene de todo, o sea, es increíble. Y unos precios, la verdad, es que cojonudo. Como patrocinador no os podíamos haber encontrado otro mejor, ¿eh? Y bueno, prometo que para el siguiente programa tendré la cuña hecha, <risa> algo más profesional con imágenes y tal. Y de momento, pues esto es lo que. Perfecto, pues ya aparte de esta pequeña explicación que ha dado Corneja, haremos un poquito más de. haremos un poco de promo en redes sociales y de, como dice, haremos una cuña un poco más pro y la pondremos en, al principio del programa. También tenemos alguna colaboración más eh, por ahí pendiente de cerrar y a ver si, bueno, pues eh, tenemos un par de colaboraciones como teníamos en las anteriores eh, ediciones y ahora como empezamos un poco de cero sin saber muy bien por dónde tirar, pues ahora, bueno, empieza a querer sumarse gente al proyecto y estamos muy agradecidos. Recordad que si tenéis alguna marca y queráis eh, publicitaros aquí, pues estamos dispuestos aquí puesto espacio, ¿sabes? Bueno, Corneja ahora ya, bueno, voy a poner otra vez, venga, Turtle Games, Turtle Games Turtle Games, Turtle Games tienda de juego online de confianza Bueno, era mejor no haber dicho otra cosa que lo he cortado Y se acabó el patrocinador El patrocinador más corto de la historia, ha durado cuatro minutos y medio Esto no se lo hicimos durante la pandemia a Lordry Sí, ¿verdad? ¿Te acuerdas que se lo cantamos porque no habíamos hecho la cuña? Agua, agua, agua. Es un clásico. Y Dri se mantuvo, ¿no? Pues ya está, joder. Pero Dri está zumbadísimo, ¿sabes? Que te... <risa> <risa> es que Dri estaría haciendo coros en casa. Sí, estaría <risa> De hecho, creo recordar que nos llamó hijos de puta. <risa> no, <risa> creo recordar, ¿eh? Bueno, cuéntanos, eh, Corneja, ¿de Punca hay algo o no? ¿Hay alguna novedad interesante? Sí, sí, a ver, a ver, no, la, novedad es, eh, la novedad es que ha sacado el nuevo capítulo de su podcast, aquí haciendo eh, publicidad cruzada, el nuevo capítulo de Radio Puente Chatarra, en el que nos ha contado un montón de cosas, eh, como el mes pasado, en vez de su programa, nos hicimos nosotros la entrevista, pues la verdad es que no... Ha concentrado un poco en todas las cosas que había. Eh, lo que os puedo decir es que el tema de los KE, de los Kickstarters pendientes, el tema de STL ya está todo entregado y de hecho muchos bakers ya están imprimiendo todas las cosas, están colgando cosas. Muy bien. Eh, el, el Kickstarter de Masters of Westland, como ya dijimos en el, en el anterior programa, se retrasa uno o dos meses. En principio para finales de agosto, principios de septiembre, por el problema que había con el tema de Big Child y Valkyria. Ahora toda, todas las minis las hace Valkyria. Las lleva Chema, que estaba de Big Child, que es el que tenía hacia los moldes y todo eso. O sea, la, la calidad es muy buena, la verdad, no se va a notar el cambio. Y ah, eh, Cima, el señor Cima de Villa, que es el autor del, del cómic que ya había para, 
Punk Apocalyptic, ya está, ya lleva casi la mitad del cómic y ya se está dedicando en exclusiva al nuevo cómic. Lo único que no se sabe todavía si saldrá por Kickstarter, por Berkami, si se sacará directamente por la editorial y que David, el nuevo modelista de Bad Roll Games, eh, seguramente, estamos a la espera, que seguramente hará alguna mini relacionada que se vendería como una especie de edición limitada con el nuevo cómic. Como todo se ha retrasado un poco, el juego de rol, como ya dijimos en el anterior programa, ya va directamente para el año que viene. La buena noticia es que así damos al creador del juego de rol la oportunidad de terminar de una vez el suplemento de Puerto Charra y poder sacarlo ya traducido directamente con el nuevo juego de rol todo en un pack. Y sobre todo lo que nos cuenta Isra es sobre todo el tema de los irradiados que saldrá para septiembre que es una facción que vive al sur de Mercadón es un territorio inhóspito donde solo parecen sobrevivir ellos no os voy a contar nada, si queréis saber más, entrar más en profundidad entráis en el podcast os lo resumiré en que hay unos habitantes que a fuerza de vivir recluidos cerca de unas fuentes radiactivas han desarrollado una sociedad y una religión propias y ahí no cuento, no hago muchos spoilers. Las reglas beta de los irradiados ya están, para, están disponibles, abiertas a todo el mundo para el testeo. Lo que os puedo decir de las reglas beta, que lo explica también Isra, es que incluye reglas propias y donde destaca sobre todo el tema de la radiación. ¿vale? La radiación consiste básicamente en que cae irradiado, abatido y algunas armas que luego se explica dejan un marcador en mesa de radiación que afecta a un radio de 20 centímetros y que obliga a hacer una tirada a toda la miniatura afectada que podría derivar en muerte, penalizadores o con un poco de suerte, en principio no pasa nada, pero esa, esa área digamos que se mantiene. ¿no? Eh, radiados en general lo que os puedo decir es que es, se caracteriza por ser un ejército bastante caro con miniaturas la mayoría de élite en el que no podrá haber spam eh, destaca por ser el, el típico ejército troll que hay en prácticamente todos los juegos en todos los wargames o sea, el, el Kriegs en War Machine eh, Shashbastin Infinity los Gene Steelers en, en Warhammer 40.000 es, es básicamente el típico ejército que no juega lo que juegan los demás vale y se dedica a poner penalizadores a, digamos a, a trolear al contrario vale hay nuevas armas disponibles donde destacan el botafumeiro tóxico la granada santa y el lanzarresiduos el lanzarresiduos tóxico que es perfil de lanzallamas con plantilla enorme gigante de lanzallamas pero que lanza los residuos tóxicos que son armas que visto lo visto son devastadoras en serio es criminal esto las reglas como ya he dicho están en fase beta y el que quiera probarlas que las pruebe sin ningún problema y que mande el feedback a Isra para ir cambiando, porque en principio hay que, habría que ajustar un poco el tema antes de o durante el, el Kickstarter que saldrá, como ya he dicho, en, seguramente a finales mediados finales de septiembre. Y la verdad es que poco más. Poco más porque todo lo que todo lo demás que iba a dejar a decir lo voy a soltar en el siguiente programa. Bueno, diré que yo los he probado, lo, la, la nueva facción. Y me parecen súper divertidos porque son, son totalmente diferentes a todas las demás facciones, en realidad. Te aportan algo diferente que no había en el juego, que con todo el tema de las áreas que generan con, el, con la radiación y tal. Y, y nos han parecido muy, muy divertidos. Creo que todavía falta ajustar un poquito eh, su nivel de potencia, 
Sí. Pero como, como divertidos, son muy, muy divertidos. Eso sí, arden como todos los demás, ¿eh? Sí, sí, un, sigue siendo Punk Apocalyptic, el juego mortal. Pero vamos, en cuanto mueren, dejan el área de los cojones, que es, es, es muy troll. Las armas también tienen el tema de, de ser tóxicas. En fin, hay un montón de reglas nuevas que, como dices de picas, es que no tienen nada que ver con, ningún otro, con ninguna otra facción del juego. ¿Están inspirados en los hijos del átomo del Fallout, puede ser? <risa> eh, sin ver las minis no te sabría decir, pero vamos, yo diría que no. No, bueno, el, digamos todo el aspecto de señores irradiados que son una iglesia y todo eso es muy parecido a los hijos del átomo. Sí, sí, sí. Eh, tampoco quiero entrar en muchos detalles porque no dejamos, no, está, estoy pisándoles su podcast, ¿vale? Pero sí, la verdad es que va todo rollo, es muy rollo de iglesia, muy estratificado. Y rollo como están los paladines. Bueno, de hecho, las de picas, si lo ha jugado, también te sobra decir. Son una especie de iglesia chunga tóxica. No sabría, no sabría decirlo de alguna otra forma. En la línea de, 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 de Punka. En la línea de, de Punka. ¿Hay, hay alguna iglesia Uy, la, la que no cumpla con esos requisitos? Es un rollo medieval. A ver, el, el, el problema de nuestros retrasos está haciendo que os piséis mucho. O sea, que intentad evitar. Eh, eh, habla de tu retraso, no del nuestro. <risa> Eso es bueno, yo estoy callado. <risa> bueno, Arretia, ¿qué ibas a decir? No, decía que sí, que son más que una iglesia que igual la gente piensa ya en, en lo que éramos, lo, lo, lo que somos los sangre negra, que tenemos también ese rollo casi de, de, de iglesia, es más un rollo eh, de edad medieval, con sus paladines, sus sacerdotes, un poquito que siguen la línea, más ese estilo. Perfecto, pues nada, eh, ¿algo más que añadir, Corneja? Esto sale en Kickstarter, has dicho, o no, no se sabe aún. Esto, sí, 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 no, 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 irradiados salen en Kickstarter, de hecho ya hay colgados varias imágenes y tal, pero bueno, de momento... Lo pensaba dejar para el siguiente programa que ya estará más ajustado. Vale. Que es el que está que... todo, pero esto está montado ya. O sea, no, esto está pues en septiembre, dará el pistoletazo de salida, saldrá. Será un Kickstarter corto, o será unos 15 días seguramente o algo menos. De hecho, ¿no te acuerdas que lo dijo el, el programa mm. del pasado? Y ya, es que prácticamente está todo hecho. De hecho, las minis y todo están ya a medio De hecho, en el en el podcast, en el suyo, en su programa, hablan con David, el, el, el escultor, el nuevo escultor que tienen, y ya comentan un poco el tema de las minis y cómo va el tema. Perfecto. Bueno, esto esto eh, sale en Kickstarter en septiembre. Perfecto. En Radio Ponte Chatarra, eh, si queréis más información sobre, sobre todo el tema de, de o sea, entrar más en profundidad, y aquí, pues, bueno. Ah, y, sí, una, una, y tenemos... Gracias a Rico, el artista anteriormente conocido como Krieg, y a Caronte tenemos un nuevo Powermonger en San Petersburgo con una nueva comunidad donde van a hacer unos nuevos torneos. Así que si alguien está interesado en irse allí a San Petersburgo a hacer unas partidas, ya tenemos comunidad ahí. Mola. Recordad a no ir en invierno, que ahí pasan cosas malas en invierno. Da igual, y ahora en verano se están muriendo de calor con unos míseros 30 grados, pues imagínate. Bueno, eh, allí San Pedro es, es Olga de Infinity, o sea que hay bastante gente ahí se ve que ya, ya ves. Juega mucho Wargame por aquella zona. Bueno, pues dicho esto, vamos con la sección de 40, no sé si quieres añadir algo más y si no, a 40.000. Vámonos. A 40.000. 
¿Dónde está la cuña? Hola, pues, eh, nos vienen los bots. Mira, mira los bots. ¡Ey! Aquí. Otro bot, güey. Nos comentan los bots en Twitch, en Twitch. qué guay. Bueno, Joder, co co a ver cuánto eh, pide por, por seguidores. No, porque como ya estamos eh, con los, los 20.000 visualizaciones, ya empiezan a venir hasta los bots, chaval. Flipas. ¿Qué pasa? Eh, entramos en la sección mainstream y ya los bots tienen que spamear aquí. <risa> ha visto 40.000 y ya su, su inteligencia artificial ha dicho: aquí hay, aquí hay salseo. Ya verás. Bueno, chico, cuéntanos. Espera, hostia, espérate. Venga. Tú empieza, que voy a buscar para compartir. Sí. Vamos con la sección de Warhammer 40.000, el juego con menos equilibrio que un lápiz. <risa> Vamos a empezar hablando de los dos torneos que se han anunciado, grandes, digamos, para este año. Que uno es en finales de octubre, en principios de noviembre, y otro es en diciembre, el 3 y el 4. Empezaremos por el de Talavera, que digamos es el más grande de, de España y uno de los más grandes del mundo. Ese no es el de Talavera, ese es el de Sevilla. Ay, Ahí está. Talavera, organizado por el cobrador del Guaque Invasión Talavera, que es una tienda de, de Talavera, imagino. Bueno, ahí tienen las fechas, fecha 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre, que es un fin de semana y el 1 de noviembre que es festivo. Uh, sí, siete partidas, tres partidas el sábado, tres partidas el domingo y una partida el lunes y la entrega de premios para que todo el mundo se pueda ir a su puta casa el lunes por la tarde. Uh, pasa, pasa a la siguiente que ya empieza a hablar un poco de uh, bueno con todas las restricciones COVID, pues claro, no pueden tener todo lo que querían tener, no habrá actividades complementarias, porque el año pasado sé que hubo una partida de Apocalipsis, bueno, el año pasado no, no hubo el torneo el 2019 hubo una partida de Apocalipsis gigantesca y, y actividades, digamos habrá Zandy Merchandising y si queréis ser patrocinadores, ahí tenéis el el mail para ser patrocinadores para todas las preguntas que podáis tener Pasa, pasa, siguiente. Uh, estos son los jugadores iniciales, digamos la apertura para el día 17 de, de este mes. Serán 304 jugadores en 38 equipos, que son equipos de 8 personas. Y el máximo, digamos, uh, si estuviesen en el 100% de la capacidad, serían 608 jugadores de 78 equipos. Por lo que dijeron en el, en el podcast, en el directo en el que lo anunciaron esto... Su capacidad ahora mismo estaría en unas 500 personas por aforo. Creo que es el 70%. Una cosa así está ahora eh, por ahí, en Talavera. Ahora ya veis, un torneo bastante grande. Y 608 sería el torneo europeo más grande del por equipos. Bueno, hay, hay, hay una limitación de marines. Sí, Máximo no, no, no. dos marines por aquí. Ahora lo explicaré. Bueno, aquí lo pone equipo 8 jugadores, 2000 puntos es el estándar, máximo dos marines por equipo. En el 2019 era máximo un marines por equipo, que para ahora son 8, son dos marines por equipo. Como se juega en, en torneos por equipo es no puede repetir la misma facción en ningún jugador. ¿Por qué? Porque si no todo el mundo iría con listas clónicas de lo que, lo que es más bueno de esta vez y sería un coñazo, no tenía ningún sentido hacer un torneo por equipos. Por lo tanto, ahora hay dos, máximo dos marines y, por ejemplo, no puedes llevar dos de lobos, de lobos espaciales, tienen que ser, ser uh, diferentes, pero, por ejemplo, no puedes llevar dos celdas, no puedes llevar dos mecanicum, no puedes llevar dos orcos, 
porque si no, seguramente este torneo habría de 600 jugadores, habría 550 que irían con mecánico, porque ahora mismo es el de esto top. Y para evitar eso y para hacer un poco más de variedad, pues se limita la, 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 la cantidad de tropas que, de, de ejércitos que puede llevar cada equipo. Se permite Forgeball. Eh, durante mucho tiempo hubo la duda de si Forgeball era oficial Game Workshop o no era oficial Game Workshop. Pues ahora ya lo es 100%, porque Game Workshop ha absorbido totalmente Forgeball. Ahora Forgeball es Game Workshop 100% y todas sus reglas son, son válidas. Uh, aquí es por si alguno tiene un equipo que quiera intentar escribirse. Ya he dicho, hay 38 y me parece que hay 11 plazas ya asignadas. Por lo tanto, quedan 27 plazas de entrada. Sábado 17 de julio, a las 12, el servidor suyo de, de mail petará, básicamente. Aquí está, y esto es el pago de, por equipo, son 480 euros. 60, 60 pagos por jugador, que entra. Aparte, uh, de, bueno, aparte de, todos los, de toda la entrada y mechandas que te dan, hay dos comidas, una el sábado y una el domingo. Es pasta, a ver, si me hacéis. Sí. Bueno, es pasta, es caliente, sí. Bueno, para el que quiera apuntar, bueno, no sé si hay más cosas que comentar. ¿Hay más fotos? Ya no. Ah, no. oh, spoiler. Eh, me, me llama la, la atención equipos de 8. De sí. Eh, pero tienes que ir con tu equipo de 8 montado o hay posibilidad de. No, no, tienes que, de, tienes que inscribir un equipo. Un equipo entero de 8 tíos. Sí, sí. sí. O sea, aparte, es súper. O sea, esto es cuando ya tienes una comunidad tan exageradamente descomunal que puedes hacer unas restricciones absurdísimas. Porque es la, la putada que te va a pasar es que te inscribes de 8 y un tío se pone malo, ¿sabes? Y, sí. y ya debe haber unas reglas específicas porque pasa si un tío se pone malo y os presentáis 7 allí. No, si es, tienes que tener un reserva. Tienes que tener reservas en tu equipo por si pasa eso. Por si alguno no puede ir, por si alguno se pone malo, tienes que tener un señor y decirle, oye, estás dentro. <risa> ¿Tenéis en cuenta que en vuestro equipo está John Roger? <risa> ¿O no? Sí, sí. No, pero, ah, vale. Joder, mala gente. Si el equipo ya está escrito y está en las listas mandadas, el señor de reserva que entra coge el, el señor que se ha, que ha puesto pocho, le deja el, 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 el ejército. ¿Ah, sí? Al, sí, sí, por, tiene que dejárselo porque esos, esos ejércitos y esas listas son las que juegan. Joder. Tú no escribes jugadores, digamos, escribes uh, los ejércitos. O sea, el que esté de reserva en vuestro equipo, por ejemplo, va a tener que jugar con el Lars. Sí, 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 ¿sabes? Pues vaya putada, tío. Bueno, venga, así comprobaré si escucha el programa. Bueno, pues... Eh, 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 un, un momento, los Eldar, los Eldar no son buenos ahora. Ah, no, no lo sé. Yo a Barlequines, ¿no? No lo sé. Era por toda la ahora, ahora está jugando Eldars que se llaman Craft World, mezclado con Eldars Oscuros. Uy, uy, uy. Ha roto esto. Venga, Chisco, siguiente. Este es eh, otro torneo de, de 40.000, bastante grande. Uh, este es su aforo mínimo, digamos, esto es en Sevilla, el 4 y el 5 de diciembre. Su aforo mínimo de 20 equipos de 6 jugadores, 120 jugadores. El máximo no lo pone. Uh, se permite Forge World. El 3D solo para bits, es decir, no puede llevar miniaturas enteramente impresas. Uh, eso de 2.000 puntos y el precio de 200 euros por equipo lo que da un <risa> lo que da a los equipos a tener que decir quién paga el pico porque no, no, no cuadra 6 200 entre 6 bueno hay y que así, te... las inscripciones se abren en septiembre y, ah, este, para, y, y este para cuándo es porque ah vale joder 
Está el 24 de diciembre de 2021, dos días de torneo, seis partidas. Ahora, sí, sí, un, un, un una cosa que voy a decir. En carteles no se gastan un puto duro, ¿eh? No. no. <risa> o sea, es bueno, que el... Esto solo era para solo, solo imágenes capturadas del, del stream de Twitch. Ah, que bueno. lo anunciaron. Ah, okay. Bueno, tampoco sí, se van a comprar demasiado. No son carteles oficiales. Si, si, vuelves a a ver a un, si vuelves al detalle a ver un momento, lo que hay arriba es el cartel, que es un dibujo mucho muy currado y todo demás. No pensaba pasarlo. Pues, ah, o sea, de arriba. Joder, que yo he visto lo otro y he dicho, colega, tío, no se me ocurre nada, los cabrones. Sí, bueno, esto es una presentación de PowerPoint. No, que, no, que no, no como nuestros patrocinadores, que nos lo hemos currado que te cagas. Sí. Sí. Sí, sí. <risa> vale. Uh, siguiente cosa que podemos hablar es del Warhammer Plus. ¿Dónde está esto? No, aquí no. Bueno, Mira que lo he puesto por nombres, ¿eh? Que no está por... Esto, este. Venga. Warhammer Plus, espera que me he puesto una escrito por aquí. Warhammer Plus básicamente va a ser un canal de, de pago de Warhammer donde te van a poner una cantidad de animaciones de Warhammer, digamos, todos los animadores que habían en YouTube, Workshop los ha pillado y los ha metido para que hagan animaciones para esto. Es decir, si habéis visto Astartes... Ah, sí, sí, claro, sí, sí. Pues este también está aquí, ya está trabajando en el Astartes 2. Imagino que tardará menos ahora que tiene un equipo. Supongo que le ha puesto un equipo, porque se lo ha metido en un cubil con un ordenador y venga, trabaja. Lo veremos dentro de dos años. Pero no, uh, sí, han pillado bastante de los, de los digamos, más, más famosos uh, animadores y lo ha puesto a hacer a la animación. Y estará en Warhammer Plus. Uh, también Game Workshop de por sí hará hobby shows que, digamos, ya están haciendo un poco por Twitch, pero ahora supongo que lo pasarán aquí. También tendrás una biblioteca uh, digital de White Dwarf antiguas. Acceso a todas las apps, digamos, la, la apps de Warhammer 40.000 de, para hacer tu ejército y la de Josimar. Y dice que vendrán más. Bueno, ya te vienen, digamos, la app ya de por sí cuesta prácticamente lo mismo que esto. Por lo tanto, si ya estabas pagando la app, pasarte a esto eh, creo que no te va a costar mucho más. Uh, acceso premium a eventos oficiales. Ofertas exclusivas para suscriptores. Ni, puta, ni puñetera idea de lo que va a ser eso. Una miniatura exclusiva, Citadel, de, son de un valor de 25 libras cada año. Y podrás comprar la segunda. No sé si la ha puesto Ramón. Uh, las dos miniaturas, el, el Vindicare y el Orco, que están o en la izquierda o en la derecha. No, pues era para el otro lado. Ese Orco, esta es la miniatura de Isosima. Digamos, si te suscribes todo un año. Puedes elegir entre este o a la derecha el Vindicare con la roca táctica más espectacular que ha visto nunca en tu vida. Pasa Ramón. Ahí está. El, el asino Vindicare con encima directamente una estatua. La, la, a mí me mola, tío. A mí me mola mucho también. Sí. Es la roca táctica más espectacular que he visto <risa> jamás. Pero... Ya te digo. Mejor, mejorarla el Ninja Infinity, ¿eh? Sí, sí. Y, y es jugable esta miniatura. Es decir, puedes llevar esta... Este mamotreto a jugar. Uh, esta miniatura te viene si te suscribes durante todo un año y el coste es. Se, puede, se, se lanza el 25 de agosto y es 5 libras al mes o 6 dólares. O si pagas todo el año son 50 libras, por lo tanto te ahorras dos meses o 60 dólares. Uh, mi opinión de esto: si estás pagando la app. Pásate a esto, porque prácticamente lo mismo. Me parece que la app son 4 libras o 5 dólares al mes. 
y te viene la miniatura y, y oye, pues ya tienes acceso a las dos libras y te podrás ver las animaciones y todo demás. Yo voy a esperar a ver cómo, con qué animaciones empieza, porque son las animaciones que ya habíamos visto, Astartes y cosas así. Uh, pues tampoco se me hace muy, muy atractivo. Si ponen animaciones y veo que hay contenido interesante, pues igual me apunto algún mes. La vindic el Vindicare me, me estira mucho, pero 60 libras para, para tenerlo tampoco me estira tanto. Hombre, pero estamos hablando de 60 libras. La mini y lo que ya estás pagando de la app, ¿no? Mm. Sí. O sea, que sí, en realidad tampoco ejemplo, es tan caro. La app no la estoy usando porque estoy usando el Battle Scribe. Ah, vale, vale, vale. Claro, y la, y la app de Workshop ah, le falta bastante trabajo. Y lo que, lo que yo creo que depende es del contenido adicional que den. Si el contenido sí. que dan en la Poyer, pues, pues la gente se apuntará seguro. Claro, sí, porque el contenido por ejemplo, es un mojón. A mí las White Arts antiguas mmm, no me interesa para nada. Uh, las animaciones sí, es lo que me interesa realmente. Los Y después lo único que me podría tirar para apuntarme o no es el. Son los hobby shows que van a hacer ellos, que no sé qué es, porque tampoco han, han dado mucha mucha cosa con ello. Y después tenemos la otra novedad, que es el segundo libro de la zona de guerra Charadón, en el que ya nos presentan nuevos, digamos, esto es un nuevo un libro de campaña, uh, con reglas para ejércitos, de, para competitivo o para campaña a modo cruzada con escenarios de modo cruzada y demás y un avance, digamos, de trasfondo que es lo que está pasando ahora del primero no hablamos, pero básicamente es la Guardia de la Muerte invadiendo Ultramar no, Ultramar no, perdón, el sistema de Metallica que es un mundo Forja bueno, son una serie de mundos Forja y, bueno, todo el sistema de planetas y todo demás uh, cre ¿cómo creo que va a ir? como va todo lo de un cocho, llega el caos la haría partísima destruye los planetas y después viene el Imperio y gana como siempre suele ir esto vale, en este, en este nuevo libro se añaden nuevos personajes, digamos para reglas especiales uh, Belacor, uno de ellos uh, no sé si, creo que enseñamos la, el mes pasado la miniatura nueva que es un bicharraco enorme, pues ahora viene Belacor con su, con su trupe porque los del caos son muy listos y dijeron, vamos a cargarnos este planeta y como, pues invocando a Belacor que no, que no cae bien a, bien a nadie unas mejoras para Skitari que hacer Skitari veteranos que aquí es donde viene el equilibrio peor que un lápiz porque los Skitari ya son de las mejores tropas del juego ahora mismo y lo van a hacer mejores con esto <risa> y miedo tengo ya con esto y más reglas para el manar de batalla porque también llega al, al escenario Morgenval que es la Señora de Terra, digamos, de la Eclesiastía. De la Iglesia de las Monjas, vamos. Eclesiarquía. La Eclesiarquía, eso. Que creo que también se llamó la miniatura el mes pasado. Que es la que la hermana que va en un robot. Uh, como si fuese un porta de pez. <risa> y la última novedad de la que voy a hablar. Es decir, podría hablar de 50.000 cosas, pero es que. Nos seguimos al, te al, al terreno del competitivo y tampoco tengo mucho interés en meterme en, en, ese, en ese fregado. Uh, sería la última, la última imagen que queda, que es el orco... El orco... Ese orco... Eh, como ya dijimos el mes pasado, el próximo codes que sale es el orco. Y esta es una de las novedades que van a salir. No tienen por qué salir con el... 
con el libro, sino que es una de las novedades que saldrán pues los siguientes meses o no sé cuándo se pone a la venta el libro, aún no lo han dicho, va súper retrasado con los libros. Pero este es el nuevo psíquico que tira un poder psíquico súper guapo, que lo que te hace es transformarte en garrapato a las miniaturas. No es muy potente, pero el efecto es gracioso. Ves a tus marines espaciales convertirse en garrapato y los garrapatos volverse loquísimos y empezar a morder las unidades alrededor. Pues es muy orco. Y la miniatura está guapa. Los nuevos orcos, la verdad, con la nueva musculatura que al menos tienen los músculos donde toca, la verdad es que están quedando bastante guapos. Y ya, ya digo, hasta aquí veremos si el mes que viene ya salió el code Chorco y podemos hablar un poquito más de él. Pero de momento, hasta aquí la sección de Warhammer 40.000. Muy bien, pues Warhammer 40.000. ¡Hala! Vamos a tirar con lo, con lo siguiente. Y voy a darte... O sea, ya nada que comentar. Eh... Nada, pues supongo, seguro que es la comunidad de, o la más grande y más activa que hay ahora mismo, porque siempre están a tope y es enorme, así que, que mira. Mañana, mañana mismo tengo un torneo de 20 personas. Ya me dirás. Y me tengo que levantar a las 6 y son las 12 de la noche. Bueno. <risa> mira, haberte apuntado a otro juego, que no hay torneo de nada. <risa> ya está. <risa> y no tendrás que ir a ninguno. Bueno, pues nada, vamos con Maripos. Vale. A te pica, estás despierto o se habrá dormido, capaz. Sigo por aquí. Vale, pues, espérate. Mientras voy a buscar la carpeta, cuéntanos, eh, ¿qué es esto de Mali Fox? Otro juego nuevo que nos trae... Que nos trae de... Bueno, pues hoy traemos un juego que, eh, además de ser un grandísimo juego en cuanto a, a reglas y, y calidad de las miniaturas, es probablemente el, uno de los juegos más originales que hay en el mercado. Eh, principalmente, ¿por qué? Pues porque es de los pocos juegos de miniaturas que realmente no se juega con dados. El, el, la gracia es que en vez de usar eh, un, un pool de dados utilizas una baraja de póker bueno, que tiene baraja propia, que los palos son diferentes, pero viene a ser una baraja de póker eh, y eh, pues dependiendo la, la carta que vayas sacando de encima del mazo pues tienes eh, las tiradas de, de perfil eh, ¿qué tiene esto de positivo en realidad? aparte de la originalidad pues eh, tiene cierto control sobre la suerte, porque de entrada eh, tú empiezas con seis cartas en mano, que puedes en algún momento cambiar por la que has sacado en la tirada, lo cual te permite las tiradas más cruciales o más importantes tener siempre el, el resultado que necesitas y, y sobre todo eh, que, claro, solo hay cuatro ases, solo hay cuatro dieces, por lo cual más o menos puedes saber un poquito hacia dónde va a ir tu suerte teóricamente en, la, en las siguientes tiradas. El juego está ambientado digamos, en una tierra alternativa sobre el año 1900, bueno, no exactamente en la Tierra, sino en una especie de mundo paralelo que se ha abierto una brecha, se ha podido entrar, y es, pero es la época terrestre del año 1900, pero eh, combina una estética bastante ecléctica, entre desde cowboys, eh, tenemos terror victoriano, tenemos eh, toques de steampunk... En, en general todo, desde un visos de bastante, bastante centrado en, en el rollo terrorífico y, y al final eso es un juego de escaramuzas eh, centrado en hacer misiones que es, es, cada, cada partida es un, es un mundo diferente porque tienes una misión principal que tienen que hacer los dos jugadores y luego hay cinco secundarias en las que cada jugador en secreto escoge dos y tiene que intentar cumplirlas 
Entonces ya empezamos también pues, el juego psicológico, del, del intentar engañar, qué misión estás haciendo, qué misión no estás haciendo. Todo esto al final se hace que el juego sea pues, eso, bastante original, bastante divertido, eh, con, una, con una temática que a mí personalmente me atrae mucho, que es este, este rollo de, 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 de terror. Y eh, muy orientado al, al hacer las misiones, eh, pero bueno, como en cualquier juego al final, las miniaturas muertas no cumplen misiones. Eh, y y muy, muy original, sobre todo, insisto, por el tema de, la, de las cartas. Esos, esos jugadores a los que no les gusta la, la, la típica situación de es que los dados me han tirado la partida a la basura. Bueno, pues aquí no tienes dados. Y si te ha tirado la partida a la basura puede llegar a ocurrir porque sí hay un puntito de azar, pero las tiradas importantes te las puedes preparar. Incluso tienes mmm, algunos personajes que te pueden permitir robar cartas o coger cartas descartadas y puedes jugar un poquito con, con tu propia suerte o, lo, o la del rival. Eh, hay un podcast eh, en español eh, muy, muy bueno. A mí personalmente me gusta mucho el trabajo que están haciendo, que se llama El sótano del Honeypot, para cualquiera que quiera adentrarse un poquito más en el mundillo de, de Malifox. Eh, es, un, es un podcast en castellano en el que ya entran a, pues, eh, hablan de torneos, hablan de bandas concretas, eh, hablan todo un poquito más ya en, en profundidad y hacen un grandísimo trabajo que yo, que yo lo recomiendo. No sé si alguno queréis añadir alguna cosita, porque yo voy aquí a mi ritmo y, y suelto toda la chapada, y poco más tengo realmente que añadir. Bueno, eh, aquí tuvimos... Eh, yo lo moví mucho en la tienda, cuando tenía la tienda mía, pero voy a quitar esto. Y uh, Chisco era Hedman, ¿sabes? Porque en las tiendas tenía... <risa> el sistema era muy diferente, por ejemplo, de igual, pero era mucho más... Eh, como te diría, mucho más estipulado y mucho más cerrado y, y tenías que, cuando querías ser headman, tenía que un tendero tenía que firmarte un papel como autorizándote y tú te y ese headman se anclaba a la tienda, o sea, era una cosa muy elaborada, o sea, supongo que igual sería más o menos igual era una cosa muy elaborada, muy cerrada los partes de torneo solo podían comprar los headman la verdad es que tenía un sistema muy, muy bien pensado y el juego a mí, te diría que es para mí el mejor eh, juego de escaramuzas que hay, para mí a nivel de sistema de juego, para mí el mejor juego es Calamuzo que hay. Yo creo que comparto, ¿eh? de, porque fíjate que yo le doy a todo, pero probablemente es uno de los más activos que tengo. De hecho, ahora mismo tenemos en marcha una campaña narrativa aquí con, con unos cuantos jugadores y es un juego que a mí me parece muy, muy bien diseñado, muy original, eh, muy bien terminado, muy cuidado. En, en general, yo de lo mejorcito que, que he probado, sin duda alguna. Eh, nosotros jugamos a segunda edición y jugamos bastante, bueno, digo, estaba eh, Chisco de Gema y jugamos bastantes torneos, e incluso el juego de rol, que también sacaron el juego de rol que iba con el mismo sistema de cartas, no sé, Chisco, por añadir más, al final era Gema, ¿eh? No, es decir, un juego que jugamos bastante, pero al final, poco a poco, pues, pues desapareciendo, digamos, Malifor se convirtió en el juego que todo el mundo tenía y nadie jugaba. Sí. El problema, en, que tiene Mali, el problema que tiene Malifox en muchos países. El problema en, que en, Palma, tiene Mali... en Palma hay un poco de comunidad. Mm. Tampoco que sea una comunidad muy grande, pero al menos hay. Ahí el gen de Palma eh, lo, lo ha ido manteniendo poco a poco y tiene una pequeña comunidad de, de gente y van haciendo cositas de vez en cuando y quedando para hacer partidas y cosas así. Una bueno, de las hay cosas... comunidades, ¿eh? Yo sé que hay comunidad, por ejemplo, bastante activa. La gente del podcast que, que he mencionado eh, están en Galicia. Sé que hay una comunidad muy activa en Madrid. Aquí en el País Vasco tenemos también una comunidad con unos cuantos jugadores. Hay, hay más comunidad. De lo, de lo que pasa es que está como muy repartida por, la, por, el, por el país y sobre todo ahora con el tema del COVID, pues como que ha estado todo muy parado. Mira qué baraja más bonita que tengo guardada. Yo, <risa> que me compré, súper guapa. Yo, yo, yo quería destacar también 
Aparte de las barajas que molan. El mejor plástico. Hola. Se ha muerto Sparco. No. El mejor plástico para minis, posiblemente, del mercado. Bueno, las minis son acojonantes, sí. Es el plástico de montaje. El montaje también mola mucho. El, el montaje es un poco loco. El despiece, el despiece lo hacen psicópatas. No es para principiantes, desde luego. Pero había, el plástico había dicho, está muy bien, muy detallado. Está muy bien. Habían dicho entre los jugadores de Malefo que era algo más complicado que la barbilla de, de uno de los personajes. De Yanlo. De Yanlo, sí. La barbilla. Pues sí. Había una camiseta. Había, había una camiseta y todo. Aquí en Aragón sí que hay una comunidad bastante activa. Bueno, de hecho hay una en Huesca y otra en Zaragoza. De hecho, los jugadores le dan bastante, son bastante buenos. Pero, claro, es lo que decíais. Eh, todos tenemos una banda de Malifox, pero realmente juegan juegan menos que en otros juegos. Yo estaba buscando... Coño, para eso ves que es un juego genérico que puedes crear. Estaba buscando miniaturas de fantasía y en eso que te pones a abrir cajones y maletines a ver qué encuentro y sacas cuatro bandas de Malifots. Y digo, Ay, pues. vale, como que tengo cuatro, ¿sabes? Si vendí dos, y ¿por qué te, me quedan cuatro aún? ¿Pero qué es, qué es esta locura? ¿sabes? Yo tengo cuatro bandas aquí, yo te digo, cuatro y tres pintadas, ¿sabes? Es un locurón, tío. A mí de... Claro, son, son preciosas, tío. Sí. A mí lo... el, 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 el... El sistema de bandas además está muy bien porque dentro de cada facción al final lo que juegas no es la facción sino el maestro concreto de la facción. Entonces tú al final tienes más de un maestro, cada maestro tiene ciertas miniaturas que van con él pero que pueden llegar a jugar con otros maestros y, y bueno, es, es cierto que al final acabas con, con 35 maestros en casa y todas las miniaturas de la facción, eso. pero bueno. Eso, eso no es muy bueno, ¿eh? Eso no es muy bueno. Malifox no tiene facciones, Malifox tiene maestros y cada maestro tiene sus tropas independientes. Esto es el juego A de ver, oh, os recuerdo que el, las reglas del juego caben en una tarjeta. Está Luego bien. ya son los combos. O sea, es un juego de la hostia de sencillo también. El problema que tiene, el, el único problema que yo le vi es que cuando llegas a la parte competitiva, el juego es muy complicado. O sea, el juego sí tiene, sí. Mucho, tiene una profundidad descomunal y como no te sepas el combo, están muertos. Es que aparte, cuando juegas en nivel competitivo, el gran problema que tenía, al menos en, en segunda, era que, que llegaba y, y si no sabías el combo, ya habías perdido la partida. Es que era igual, porque el otro venía, cogía su secundaria, no sé qué, te hacía te el combo, no sé qué, con este tago, no sé qué, no sé cuánto, y tú decías, oh, ¿qué coño está haciendo? Y de repente eh, habías había perdido. Sí, sigue siendo un juego bastante orientado a las combinaciones, pero sí es cierto que en tercera edición han rebajado mucho el, el tema ese del, del combo asesino que te tienes que saber. Eh, ahora sigue habiendo mucha combinación, la, las bandas siguen teniendo pues, sus propias sinergias y al final si no juegas con cosas con cierta sinergia no, no vas a poder digamos, competir cuando hablamos ya de, de entorno competitivo, pero no, no está hasta el punto ese tan extremo de decir, eh, como, como había en segunda edición, de, no, no, mira, es que este es el combo y esto es lo que hay que hacer. Bueno, eh, lo han simplificado en ese aspecto un poquito más y, y en, mi, en mi parecer lo han mejorado bastante. Vamos, y, y, a, y, yo me acuerdo de Maliforce que decíamos, a ver, el juego está equilibrado. Como todo está rotísimo, pues está equilibrado. Porque si, lo, si todo está roto, está equilibrado. ¿Qué opinas, qué opinas has, de, has de picas de, de cómo han gestionado el paso a tercera edición? Bueno, yo he sido bastante crítico con ese paso a tercera edición, pero probablemente porque la facción que yo llevo jugando desde primera edición eh, ha sufrido un cambio bastante radical en su personalidad. 
pero en general yo creo que el paso ha sido bueno. Desde el punto de vista de reglas, eh, me parece que, que hicieron un buen trabajo, eh, simplificando algunas cosas y, y evitando pues, algunos de los combos más, más bestias, que, que, que haya combinación, pero que sean eso, pequeñas combinaciones que te den pluses, no que sean combos totalmente rotos que, que arrasan la partida. Eh, en el tema trasfondo, bueno, pues ha habido... Ha habido ahí un poquito más de polémica porque algunos maestros por, por el avance de la historia salían un poquito de, de lo que es el, el entorno competitivo, no eran, no eran jugables en torneos, pero yo creo que, lo, que lo, la solución que, que encontraron era bastante, bastante buena. Básicamente lo que han hecho es, los maestros que en la historia han muerto o están fuera de juego por alguna razón, no son jugables en torneos. Eh, estos maestros han quedado fuera por, por resultados de torneos en los que se hacían luego votaciones y demás. Y lo que han hecho es, sí, te han sacado las reglas para que los puedas seguir jugando, les han sacado eh, igual que cualquier otro maestro, pero simplemente es en torneos, solo si el organizador del torneo lo decide, se pueden jugar. La baraja del, de la mano del hombre muerto, ¿no? Eso es. Bueno, y después que se ve que hubo problemas con, de, bueno, aparte de muchos problemas de distribución, Problemas de, de las barajas que tenías que tener para, para actualizar y, y que eso también generó, fuera de Estados Unidos, bastante, bastante lío. Hubo que... el problema con el tema de las, los perfiles de las, de las miniaturas, eh, vienen cada uno en su tarjeta. Entonces, eh, en el paso de edición, si tú tenías la edición anterior, tenías que conseguir las cartas nuevas, pero salieron unas ediciones limitadas que han sido difíciles de conseguir, se agotaron enseguida, hay gente que no las ha conseguido. Pero esto también tiene una solución muy sencilla. Primero, porque ellos han puesto una aplicación que no solamente tienes ahí todas las reglas, sino que tienes todas las tarjetas de todas las facciones disponibles dentro de la propia aplicación, lo cual además es muy cómodo, porque si tienen que erratear o faquear alguna cosa, lo solo lo tienen que cambiar directamente en la aplicación. Y luego, además, porque eh, tienen una web asociada directamente a la que tú puedes comprar cualquier tarjeta por 50 céntimos y entonces haces un pedido de 20 tarjetas, te dejas, pues eso, 10 euros y tienes ya actualizado todo lo que necesites. Ah, bueno, está bien. No, muy elegante. ¿eh? No pues sabes. Yo, yo me quedé buscando tarjetas. Las tengo en PDF. Sí, básicamente yo, yo igual. Bueno, eh, eh, está en, no. en la aplicación, pero bueno, si queréis os doy el, luego el, el, el link a la web concreta esta, que no. las venden por 50 céntimos. Nos comentó el Hedman de Palma, me parece que es, a nosotros en el, en el honor a crítica, preguntando si había gente de comunidad que tuviese, que gente que tuviese comunidad. Bueno, si nos escucha o escucha el programa, el Back Manacor, llegamos a ver 10 o 12 personas con, con bandas. Y que yo creo que es el típico juego que la gente, que es un poco veterano en cualquier, en algún momento ha caído en, en Malifox. ¿sabes? Porque es un, como juego es un juegazo. Es, es indispensable, miniaturones juegazo, porque es un juegazo, yo digo a mí a nivel de regla me parece el mejor juego de, de escaramuzas que hay eh, por la baraja y por cómo está hecho el juego al menos en segunda me parecía un juegazo ¿sabes? y lo único era que después cuando daba el salto competitivo en el momento que había un señor que se lo, que lo, se lo sabía todo un poco mejor que los demás es que era imbatible pero de relax, nosotros de relax jugábamos muy guay y jugábamos narrativo y jugábamos un montón de cosas y eso es un juegazo, es un juegazo de cojones eh. la verdad es que sí, pero eh, también hay mucha gente que esto que se llama fantasía americana es una que los americanos, como no tienen fantasía, no tienen, no tienen historia antigua, pues directamente se la inventan toda, ¿sabes? Y tienen una mezcladiza de, de allí de movidas raras, de cosas del oeste y cosas así. Pues esa es su fantasía. Y esa fantasía americana, pues hay mucha gente a la que no le, a la que no le llama la atención. Pero uh, si te gusta, es un juegazo. 
Bueno, de, dentro de lo que es la fantasía americana, lo que ha hecho Mali Fox muy bien es que eh, tiene bandas tan variadas y tan diferentes entre sí que es muy difícil que no haya al menos una que te guste. Porque a mí me gustan los vaqueros. Bueno, a mí estos los vaqueros no me gustan, pero mira, el tema victoriano sí que me va. No, a mí de eso tampoco, pero ojo, mira, esa, esa banda de, de bichos terroríficos así en plan demonios, o esos japoneses es, es, samuráis, porque también los hay, o ninjas, no. o gremlins locos, o no sé, algo encuentras al final. Hay tanta variedad de bandas, ahora mismo no recuerdo el último recuento de maestros que había, pero, pero andaba ya por encima de 25 y probablemente andará cerca de 30, creo que eran 5 o 6 por facción, ahora mismo estaban... Sí, ahí andará, ¿eh? Y, y entonces es muy difícil no encontrar uno que no te llame la atención la banda. Sí. Las victorias. Las victorias. Son muy bonitas, las, las miniaturas de las victorias son preciosas. Las Cuando tuve la tienda estaban agotadas y cuando llegaron, porque la única tienda que movía Maldifos era, era Bakunin, y creo que vendí 17 18 cajas, sin exagerar, ¿eh? Y, o sea, así como llegaron, pedí todas las que tenía de acá, tipo, o sea, todas las que pude, las que me dejaron, y como llegaron, se vendieron, pero es que me duraron dos días. ¿sabes? 17, 18 cajas, ¿eh? una pasada las victorias, eran súper, o sea, es que son miniaturones. Tiene auténticos miniaturones. Eh... ¿Quiénes han muerto? Pues eh, muerto, muerto, teóricamente está Nicodemo, que su, supuestamente su alma está en una, metida en una piedra de alma. Eh, está desaparecido Colody. Está... No, no, Colody no. Colody está desaparecido, no se sabe qué ha sido de él. De hecho, ya dijeron que puede ocurrir que algún personaje que esté en el Dead Man's Hand pueda llegar a volver en algún momento. Colody no se sabe qué ha pasado con él, se sabe que está desaparecido. Creo que era Ramos el que está en la cárcel. Y Lilith, ¿no? Y Lilith, que está sí. también, que le, le curtió el lomo a su hermana. Lilith, Ramos, Nicodem ah, y Colody, sí. O sea, pero Nekima sigue, ¿no? Sí, de hecho ahora la, la que dirige la parte de los demonios es, es Nekima porque le ha quitado el puesto a, a su hermana. Muy guay, tío. la verdad es que está es un juegazo, o sea, muy recomendado y, y si a la gente que le quiera dar un, un tiento, a mí me gustaría darle meterle un tiento a, a tercera si está en español. Ah, ese es el problema. Porque al menos de acá, si en su momento con segunda, sí que, se, de, sí que sacaron el reglamento en español, cartas en español y se podía... Y además nosotros no. tratamos todo lo que pudimos es una buena excusa el, el, para aprender el reglamento inglés. creo que sí está en castellano el reglamento en la, en la web Doti es para descargar en castellano si no recuerdo mal lo que no está en castellano son las fichas aunque sí sé que había algún proyecto de la comunidad pero no sé cómo está el tema ahora porque yo como lo uso en inglés pues no, no, no lo he seguido pero sí creo que había algún proyecto en la comunidad eso habría que preguntarlo probablemente sepan en, en algún foro o así en segunda, de gente que las estaba, las estaba traduciendo. En segunda estaban todas, pero la web que lo hacía, que era la, la casa de muñecas, creo que estaba ya desmantelada. Pero no sé si hay en la comunidad ahora alguien que lo esté haciendo. Pues habrá que echarlo. Bueno, pues ya está. Eh, estamos, eh, Dani, tú vives, no vives en España, pero lo que vive en España nos gusta jugar nuestros juegos en nuestro idioma mater. <risa> es lo que hay. No, pero es, es una buena excusa de, para aprender inglés, no, no es tan complicado. Vas a no, tener no, ahí. No, no necesito excusa de... para aprender inglés, necesito tiempo. Nombres de Oye, ataque. Nombres de ataque. Y ganas. Sí. Pero sobre todo tiempo. Bueno, eh... la, motiva <risa> la motivación es importante. La motivación es importante. No, sí, a mí a mí no le faltan, sí, pero es que hay, es que, hay que ponerse, es difícil. Bueno, eh, a mí, además, a mí, laboralmente me interesa mucho, pero es lo que hay. Eh, venga, pues ya está. Pues dicho esto, en Malifó podemos estar hablando bastante de rato porque la verdad es que es un juego enorme, ¿no? O sea, hay que decir que es uno de los juegos eh, 
de escala. Bueno, que es uno de los juegos más grandes del mundo a nivel de Wirt, es una empresa de las más tochas, es creo que incluso un poquito más grande que, que Corbus Belli. O sea, para que veáis una comparativa de tamaños o de facturación, creo que factura más que Corbus. Así que uh, parece que no, pero es enorme. Wirt es como Private Press, o estas empresas son muy tochas, muy tochas dentro del mundillo, que evidentemente Worship está año en luz. Pero en la segunda división, o sea, juegan su propia liga, pero en segunda división están ahí eh, Wii, Private Press, Corbus y alguna más que están por ahí, Mantic seguramente, porque quieras o no, tienen muchísimos juegos y, y tal. Sí, ya me voy a sacar a Chisco, pero hay mucha gente que juega sus juegos. Así que eh, seguramente son las empresas más tochas de, de, del mundo de los Wargames en esa segunda. Bueno, hay gente que no valora tanto la mini, valora más el reglamento, el juego o la comunidad. Cuidado que, que Malifón empezó, Malifo empezó con minis bastante flojitas. ¿eh? Sí, 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 pero, pero, pero Mantic no, no ha salido de eso. ¿eh? <risa> bueno, igual cambia. Igual cambia. <risa> Bueno, venga, no nos empezamos a hacer más enemigos. <risa> bueno, venga, suelto rápido mi turra de, de Yokai y ya, ya liquidamos. Bueno, pues Jokai Quest, eh, muy rápido, no tengo imágenes de prácticamente nada, así que simplemente decir que en principio lanzaremos el Kickstarter este día 15, ¿vale? Yo me voy a Málaga dos días allí a hacer negocios turbios con Encine Miniatures y seguramente, uh, si no cambia la cosa, y no creo porque dependíamos de la traducción y ya la tengo, y el lunes se publicará la actualización y la... <risa> no voy a sacar a Dani, <risa> ponte a traducir. Eh... Se, se, se publicará la actualización con eh, los dos reglamentos eh, en, en español y en inglés y con todos los datos ya de la, de la, del lanzamiento de la campaña. Eh, a mí siempre me, siempre me gusta intentar dar la máxima turra durante el máximo tiempo posible, a ver que la gente hubiese tenido el reglamento dos meses antes, pero bueno. Eh, cuando estás en el business, pues tienes que saber que, bueno, que, que también necesitas facturar, así que hay que sacarlo, hay que buscar siempre ese equilibrio entre cuándo hay que lanzarlo, cuándo se puede y cuándo se quiere y cuándo, cuándo te lo permite esto. Así que hay que lanzarlo ya porque recordad que es un proyecto eh, que ya salió hace cuatro o cinco años, que no, que fue muy bien, pero después la gestión fue un desastre, por qué no decirlo, es evidente, y generó, eh, aunque se entregó, se entregó algunas cosas más, se hizo lo que se pudo, eh, se luchó contra, olía a, a Hirokue 25 aniversario, pero no, pero se entregó, la gente tiene sus juegos. Eh, la verdad es que, en general, la calidad muy bien, la miniatura de puta madre, el reglamento un desastre, y por eso se ha hecho esta segunda edición totalmente revisada, eh, totalmente hecho de, de, de cero, partiendo de cero y deconstruyendo el juego y reconstruyéndolo en un juego totalmente nuevo. Y, uh, bueno, decir que la empresa palmó un pastizal inmenso y lo que se intenta con esto es recuperar de la mejor manera posible. Así que bueno, pues hay que lanzarlo ya porque se siguen haciendo gastos y sigue pasando el tiempo y hay que lanzarlo. Así que bueno, se lanzará, el reglamento está totalmente acabado, hay gente que lo ha podido probar, Corneja por ejemplo no ha estado en el testing de, del desarrollo de la parte de, de, de probar el juego en sí, nosotros en el club chico también lo ha probado, hemos jugado incluso tú, cosas que tú no has probado Corneja, la campaña y cosas que hemos jugado ya en el club. Lo que hay. Y uh, eh, tendréis disponible a partir del lunes el reglamento, que el reglamento será gratuito, incluso cuando se publique después de Kickstarter la campaña, todo en PDF será gratuito, es descargable para todos los backers, backers. Y a partir de. Y el Kickstarter se hace para vender las copias que quedan en el almacén a un precio de puta madre. Va a haber un early build. No os puedo 
adelantar precio porque eso seguramente eh, no lo decidamos hasta que nos sentemos el día 15 y, y lo hablemos y se ponga en eh, que estarte cuál es el precio final del, del pledge. Eh, pero seguramente andará eh, el pledge sobre unos 125 más o menos, incluyéndolo todo, es decir, el core más las dos expansiones más los eh, gatos, con lo cual serán eh, más de 100 miniaturas y son tres expansiones, un montón, un, una cantidad inmensa de material. Eh, por 125 y habrá un Elibert que valdrá un poco menos, eh, 120, 119, 118, un, algo así. Pues, las primeras 48 horas o 72 horas eh, lo podéis conseguir un poquito más barato. Y vendrá incluido el nuevo reglamento físico, es decir, impreso, en dos eh, libretos. Uno con el reglamento, que son 64 páginas, y otro con la campaña, que serán más de 80. Pues ya llevamos bastantes páginas y pinta esto que huele, que van a ser bastantes páginas de, de, de campaña. Así que, bueno, muy bien. Y para el que le interese y quiera tener el reglamento físico, que diga, bueno, yo prefiero tenerlo físico porque no quiero consultarlo a la tablet o porque me gusta tenerlo físico, lo podréis conseguir físico. Eh, el precio tampoco lo sé, no llegará a 20 euros, ya os lo digo ya, incluso la, los dos libretos no creo que lleguen a 20 euros porque estamos ajustando al máximo, se está ajustando al máximo el precio y vendrá todo, tanto un pledge como el otro, vendrán con una miniatura exclusiva. Y la miniatura no la tengo pintada, la está pintando Chisco, acaba Chisco. <risa> a ver, cuando Chisco ya la acabará, a ver si está antes de la, de la campaña, lo que puedo enseñaros es el render, que esta es la miniatura, que es un crossover con la miniatura Chibi que se hizo para el... Para, es la ninja de Takure convertida en miniatura Chibi de, de Yokai Quest y que será eh, la tercera skin, porque los dos gatos son skins, un skin para los Bushi y un skin para los Senin, que son los magos y los guerreros, y esta servirá como... Skin de los Shinobi, que son los, los, los digamos, los de los Ranget, los que disparan de lejos. Así que pues, ya tendréis los tres los tres skins para que podáis tener más variedad. Como no hay suficientes héroes, que vienen 10, pues para que tengáis más héroes aún para elegir. Así que bueno, eh, ya digo, no doy mucha turra más, va a haber un poco más de turra en el... Bueno, ya, ya están también los polacos, o sea, los polacos, los, este es el señor este de... Bueno, no voy a poner comentarios igual. <ríe> no sé que diga algo en inglés, muy turbio. Pues básicamente eso es Yokai Quest. Daremos más informes. Se publicará la, se publicará la actualización eh, y después ya estos 15 días va a haber pues, mucha publicidad, mucha turra, eh, o al menos toda la posible, y a ver si conseguimos fundar y, y lanzar este proyecto que, que encima será una entrega súper corta porque no hay que pedir nada a ningún sitio. Básicamente es eh, acabar el reglamento, se abrirá el Pledge o sea, Manager un, un mes después, dos meses de Pledge Manager, después de Pledge Manager mandar a imprenta, eh, traducción imprenta, y en el momento que está traducido, mandar a imprenta y cuando lleguen los jueguecitos, mandar a los, a los bakers, así que a los backers. Así que van a ser cuatro o cinco meses, seis meses, depende de la traducción un poquito. Pues ya está. Bueno, pues chicos, nada más. Eh, pasamos a... Ya he dado mi turra de mis cosas. Hoy no me he enredado ¿eh? con, con lo mío. Así que vamos con lo siguiente, que es la sección de Patreons, que creo que tengo... Le... Parece que tengo aquí una cuña. No tengo cuña, así que va baila genérica. Bueno, la cuña genérica. La cuña genérica, bueno, para los que... Tú, solo... 
No, muy mal. Turol Games, Turol Games, patrocinados ver, por Turol Games. Eso hay que poner una vez por podcast, ¿eh? <risa> una vez basta, ¿eh? Bueno, eh, pues nada, Chisco, repasar. Decir que sigue, se sigue, se sigue desangrando a nivel de Patreon. Es evidente que la gente que entró por Infinity, pues hay gente que se ha ido yendo. Y bueno, de momento aún mantenemos cierto nivel de ingresos que nos permite pagar las cuotas de las, de las cosas. Espera, que me de pique que se ha caído. Pagar las cuotas de las cosas de, de los programas, tanto de Stranger, de Podbean, de iBox, de, de todo, que pagamos los premios. Y de momento vamos a seguir manteniéndolo y haciendo ese vale de 40 euros. Eh, el tiempo que se pueda mantener, el momento que bajemos ya de qué cantidades, pues ya a lo mejor ya no lo podemos mantener. Pues habrá que tirar de, de sponsors, que entonces veremos a ver si a base de dos o tres sponsors podemos seguir regalando cosas, aunque bajen los, los Patreon, que es nuestra intención, y por eso estamos buscando eh, más sponsors. Para aunque bajen las cuotas, eh, bajen los Patreons, podéis seguir regalando cosas todos los meses. Así que bueno, Chisco, haz tu repaso de los Patreons que actuales. Jonathan Reino, Ardepicas, este me suena. Eduardo Vidal Mata, Lordri, Sirnando, Justron, Rubén Astudillo, Petacas, Alejandro Ruiz Gómez, Jorge Puche, Gendel Hamster, David Ojea, Dieldien, Víctor Alonso Urbana, otro que me suena, el, el Dieldien este, Lobo Ferre, Francisco Morales Ganado, Carlos Yorca, Guillermo de la Calle Aranda, Miquel Gallego, Ragar, Jaume Balaguero Bazataki, Corneja, Vicente Pavia Juan, Álvaro del Amo de Pravadich. Bueno, pues, cabrón. Espera, 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 espera. Somos más los que Espera, espera, que aquí hay algo importante. Ya. No ha dicho Sibelius. No. Ni Te estamos mirando todos mal ya. Eso está. ¿Sabes? Ah, sí, sí. Es que si ya los staff dejan de pagar, ya apaga y vámonos. ¿Sabes? Eso iba a decir que ya somos el 20%. Aquí ya se paga por el sorteo, por eso hay que mantener el sorteo a muerte porque la cosa ya está jodida. No, vamos a intentar, tenemos que hacer una reunión que está pendiente de hace tiempo. Pero el relanzar el podcast con este nuevo formato era prioritario. Tenemos que juntarnos los patrones que quedan y mirar de buscar alguna, alguna fórmula para, para bueno para que los patrones sigan teniendo actividad y que sigan, bueno, hacer cositas. Y ya está. Básicamente que salga también de los patrones. Así que, bueno, venga, agrego el random.org. Espera que está mal, ahora me he dado cuenta. Sí. No, no, no hay 25. Hay 23. Generate. 16. El 16 es Carlos Yorca. Carlos Yorca, pues. Eh, vale para Carlos Yorca, para Carlos. Que, bueno, pues los otros aún están pendientes porque no me los, no me los he reclamado. Así, vamos a ir acumulando. O sea, está el infinito. Así que, mía, la que no necesita vales de 40 pavos. Para que no, la gente le da igual. Ah, si las compra igual. No, hablamos con... Como ahora estábamos pendientes de patrocinadores, que, pues hay que valorar si... Bueno, ya, ya, ya lo veremos. Eh, ahora este mes lo dejaremos así y a partir del mes que viene a ver si varios patrocinadores que hay ahí empezamos a meter eh, todo esto mal, no solo en Turol, sino en, en, en otras cositas y podemos eso, aumentar un poquito la cantidad porque el problema es que, que ahora mismo los ingresos, contando gastos, pues quedan muy poquita cosa. Así que necesitamos patrocinadores para poder ir apañando. Y bueno, teniendo habiendo aumentado muchísimo las escuchas, porque casi hemos duplicado lo de los últimos programas, el último programa es una locura, pero el último programa fue el último de la, de la, de la era infinitera. 
eh, sí tuvimos mucho, pero si ves los anteriores, la verdad es que estaban muy, estaban muy, muy caídos. Y ahora parece que pues, ha, ha vuelto a recuperarse. A ver si a base de eso entra gentecita y le sigue gustando el formato. Tenemos feedback, tenemos más feedback que nunca, más, más escuchas que hace mucho tiempo. Así que bueno, a ver si se revitaliza un poco el podcast. Y, y, y bueno, y volvemos un poco a, a estar en el candelero, ¿no? O como se diga. Yo, yo, yo creo que nos falta buscarnos más enemigos para que la gente nos apoye, ¿eh? Sí, pues bueno, en buscarnos enemigos no hace falta, no necesitamos ayuda de nadie. ¿eh? O sea, nosotros mismos somos unos cracks, ¿sabes? Sí, sí, sí. De hecho, nos mordemos bastante la lengua de momento, sí. Sí, de momento sí. A ver qué pasa, porque también ahora la ventaja es que no, no, ya no, no, no somos mono de esto. Ahora ya, si alguien se enfada, pues dejamos de hablar de él y tiramos con lo, con lo que nos quede, ¿sabes? Que hay no, juegos. no somos monogamos ya. Tú lo eras, señor. Bueno, pues ya está. Eh, venga, antes de meternos en más fregados. Eh, pues nada, vamos a ver si tenéis alguna recomendación, como siempre, alguna recomendación de algo que estéis eh, leyendo, escuchando o viendo o lo que sea. Antes de la despedida, pues hay alguna cosa que, que, queráis, que queráis comentar. Venga, alguien. ¿No? Yo, yo. Venga. Eh, Dani, ¿qué es Bakers o Backers? Está mutado. Vale. Eh, según As de Picas, Bakers no existe. <ríe> no. Bakers sería más panaderos. Eh, back, Packers sería. Te, 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 teóricamente debería ser Packers. Backers, vale. Teóricamente deberían ser patrocinadores, pero bueno. Pero, pero sí, eh, grande Sibelius, grande. O patrocinadores. Lo que pasa es que los ingleses después producen como quieran. Vale, perfecto. Eh, mi recomendación es Norsemen, es una serie de Netflix. Es una especie de parodia de la serie Vikingos. Eh, llevo cinco capítulos y es que Norsemen, ahora ¿qué, qué pasa? ¿Cómo se pronuncia Dani? A ver. No, no, sí, entiendo el chiste. Eh, pues, y la verdad es que llevo cinco capítulos y me estoy despollando. ¿eh? La verdad es que muy bien, muy bien. Hostia, pues habrá que verla. Habrá que verla. Muy guay. Bueno, yo supongo que todo el mundo lo habrá visto, pero yo iba a recomendar Loki, que no ha acabado. O sea, que decir, pero que está bastante guapa. De momento lo que lleva de, de temporada, que es bueno, la, la primera, y está bastante guay. La verdad es que mola. Marvel está haciendo lo que le sale a los cojones y, y, y todo lo hace bien. ¿Sabes? Hay muy poca muy poco material de baja calidad de lo que está haciendo Marvel en los últimos años. Se, según mi, tra, mi traductor de Google es Backer. 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 Para una vez que, que intenta no, no españolizarlo demasiado. Y decir, ya ves, ya ves. Y, y resulta que es Backer. Hay un plan, un plan garrudo. Sí, viene, viene de Pack. Sí. Back. Bueno, pues ya está. Si no hay ninguna recomendación más de a nivel bueno, de... Por dejar una recomendación, eh, han puesto en Amazon eh, una película exclu exclusiva de la, de la plataforma que se llama La Guerra del Mañana. Que, a ver, es una película palomitera de domingo por la tarde, pero está entretenida y la verdad es que yo la he estado viendo y para así, para, para pasar un fin de semana tranquilo con la mantita y tirado en el sofá, pues está entretenida. Yo aviso ya que, que va a caer en el... La guerra del mañana se llama. Es, sale Chris Pratt, que es el de... Venga, el de Guardián de la Galaxia. 
y, y sale la, la mujer de, bueno, para que haya visto cuento de la criada, la señora Juatosports. Bueno, eh, que yo que la vi en la serie. El decir que la veremos en el videoforum, ¿vale? Que después de la serie que está ahora, eh, de la trilogía que estamos haciendo ahora, ya hicimos solo, que la podéis escuchar, muy interesante, eh, tiene muy poquitas escuchas, es verdad que lo hemos puesto hace dos días, pero muy recomendado porque hablamos con el director, hacemos una entrevista al director de, de esta peli corta, que se llama Solo, con lo cual se habla mucho de cine, se habla mucho del cine en español, de las pequeñas producciones, de, yo qué sé, de las festivales indie, es muy interesante creo que está muy guay, el, es un programa muy interesante y después viene Lot de Tan eh, Robos, que lo vamos a mover una semana hacia atrás, después eh, Petacas va a venir a contarnos qué es Starcraft, eh, que sabes un videojuego que dicen que, bueno, que antes se jugaba <risa> madre mía, como lo que se juega esto y los años que tiene Starcraft, madre de Dios y que nos dará un buen, un buen turrón sobre Starcraft y después Después de esta que haremos la guerra del mañana, esta que ha comentado Arde Picasso. Así que, bastante. Yo he de decir que StarCraft tiene la culpa de que mi carrera durara tanto. <risa> tiene la culpa de muchas cosas. La verdad es que es uno de esos juegos antropóficos. Y hay que seguir trayendo y seguiremos trayendo uh, videojuegos a, a, al videojuego. Lo que pasa es que, evidentemente. Eh, un videojuego hay que pasárselo para, para traerlo a Videoforum. Uno que, por ejemplo, que me acabo de descargar y acabo de jugar la solo en la primera parte, que es Horizon Zero Dawn, y me parece que ese también va a caer en algún Videoforum, ¿sabes? Porque la verdad es que mola mucho. Y ahí yo tengo una lista de videojuegos que me gustaría hacer. Yo creo que la, la saga Borderlands merece, merece sí. Videoforum, ¿eh? Sí. Joder, y otra y otra que merece en Videoforum y, y caería es Titanfall, que yo me, me he pasado varias veces la campaña del 2 y es increíble, me parece de las mejores campañas que he jugado nunca en un shooter, ¿eh? Titanfall 2, impresionante. Eh, jugazos que no, se os encontráis por ahí. Poder poner la saga de Halo también. Y, no, no, o sea, sí, hay, y, la hay... demás, y la demás efecto, o sea, no, nunca, no, o sea, cuando nos dimos cuenta en el videoforum, al principio decía, bueno, cuando lleguemos 30 habremos acabado. Llevamos 39, que es el que viene ahora, y ves la lista y, y, y no decrece. Es que la lista va creciendo cada vez. Va más. creciendo. ¿no? Encima estamos metiendo, ya metimos los libros, que ya los libros nos estamos saltando, ya estamos haciéndolos cada dos o tres meses, porque es una, es una locura, ¿sabes? Pero es que después metes videojuegos y es que ya, ya te digo, si ahora, no acabará nunca, no acabará, ya tenemos claro, nos cansaremos nosotros antes de que acabemos los temas y las películas. Vamos, está, está más que claro, ¿sabes? Pero bueno. Eh, podemos hacerlo semanal, como cuando en la pandemia, que los hicimos semanales durante casi cuatro meses y, y, y no acabaríamos en, en muchos años. Bueno, pues, eh, nada más. Eh, la verdad es que no ya hemos dado bastante turra, dos horitas ricas, bien de, de programa. Lo guay es que lo tendré que editar, solo meter algunos pitidos, que cuando hablamos más. <risa> o sea, que no es nada grave. Eh, no, co no coartes mis canciones de Turtle Games, ¿eh? No, la Turtle Games, que... tu tienda de confianza. La única problema de dejar tus canciones es que, bueno, perdemos un patrocinador, pero ganamos en, ¿Eh? en musicalidad. Es, es, espero que no nos vea. El, no, eh, en, vez, en vez de pitidos, deberías meter graznidos del pollo de corneja. <risa> sí, porque, madre mía. Dejadlo que, que lo tengo ahí dormido y lo da por culo. Vaya principio de pocas que nos ha dado, ya digo, madre mía, vas a tener el pollo todo el, todo el podcast. Tenía hambre, tenía hambre el pobre, tío. Pobrecito. Bueno, pues nada, ya está. Hasta aquí el programa. Recordad a seguirnos en... ¿Está bien si tenía el cartelote? No, no lo tengo. A seguirnos en nuestras redes sociales, en arroba ahora crítica, en Twitter, Facebook, en Instagram. A ver qué dice Lobo Ferro. Qué viejo soy, dice Lobo Ferro. Ya caerás también, hombre. Ya ves. <risa> ya caerás. Jovenzuelo. 
Que tiene 33, no 20. Eh. Ah, bueno. Ay, joder, Lobo, Lobo Ferro será viejo y estará solo encima. Eso <risa> <risa> sabremos. Joder, hijo, solo hay amargado ahí. Solo hay amargado, escoria. Vamos. El cabrón estará solo y amargado, pero bebiendo vodka en nuestras tumbas, ¿eh? Tendrá el vodka prohibido. <risa> a ver, a ver, mira, dice. No, tendría coneja mi vera, bueno. Eh, qué bonito. No, no, bueno, no creo que llegue a eso. Coneja va para el Sí, yo no me jubilo, ¿eh? <risa> bueno, pues eh, dicho esto, ya, recordad a seguirnos en arroba ahora crítica, en Twitter, Facebook, en Instagram, en Twitch y en YouTube. Y recordad que si queréis comentar alguna cosa, tenéis eh, YouTube para explayaros, como ya ha hecho bastante gente. Y que si necesitáis cualquier, que queremos hablar de un tema, de un juego, o que o queréis vendernos nuestras movidas porque vais a sacar un juego, un proyecto, tenéis una tienda o lo que os dé la gana, pues aquí estáis, este es vuestro espacio para que vengáis a darnos la chapa también. Tenemos abierto, igual que la estoy dando yo, pues podéis venir y darnos la, la chapa la que vino Irra también a contarnos esta historia y que tenemos varias eh, entrevistas preparadas en que en este, bueno, pues no cuadrado, a veces cuadrado, a veces no, pues eh, para crítica es vuestro espacio para que vengáis aquí a, a contarnos vuestras movidas y las escucharemos muy interesados. Así que bueno, hasta aquí el programa de este mes de julio. Bueno, nos despedimos, Sibelius. Adiós. Eh, Diel Dien. Hasta el mes que viene. Corneja. Bye. Ar de picas. Ah, ah. Bueno, no es ar de picas, es el pollo de corneja. Ahí de asesinadas de picas. Y el día ha dicho hasta el mes que viene, pero nos vemos en nada porque eh, tenemos también para Cruncity la semana que viene. Ya lo, bueno, sé, ya lo sé. En lo que es la crítica, sí, sí, hasta el mes que viene. Y bueno, de que nos habla también Esparco y recordad. Pero... Si estás escuchando esto, eres la resistencia. 